0: financieros roble número 16 y tengo he visto que a unos 2000 kilómetros de aquí de valencia en las islas canarias a Jesús Manuel Pérez Triana.
1: Encantado de, de estar contigo hoy.
0: ¿En qué isla estás? Que no, no, no si me lo llegaste de Tenerife, ah, Tenerife. De Tenerife. perfecto.
1: Aquí hay una fuerte... Ah, bueno, ya, ya estás al pelo de la vida, ya es más, más, más diversión que otra cosa. O sea, hubo una época en los años 80 que era un, una rivalidad muy dura entre Tenerife y Gran Canaria. Así que confundir, es decir, aquí que, lo, que nos confundan de isla no es algo que no solemos tomar. Ahora cachondeo, pero <risa> normalmente suele ser algo delicado.
0: Era, era un conflicto geopolítico, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
1: Bueno, ha sido siempre las dos islas mayores. Siempre aquí siempre en Canarias hablamos de las islas mayores, que son Tenerife y Gran Canaria, y las islas menores, que son el resto. Aunque Fuerteventura sea la tercera en tamaño, es decir, que, eh, o la segunda en tamaño, siempre creo que... Eh, pero te, menores siempre en población, en población y en peso político. Y entonces han sido siempre pues, las dos islas pujantes. Eh, las Palmas ha tenido siempre una burguesía más, más pujante... Más cosmopolita, más abierta, y de hecho, si uno mira de la, 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 el peso demográfico, Las Palmas, la capital, tiene, es decir, la, es una isla mucho más macrocefálica, con una capital enorme, con cerca de 600.000 habitantes. Tenerife se ha quedado atrás, es decir, su capital es más pequeña, 200, cerca de 300.000 habitantes, una clase burguesa más, más como diríamos, más conservadora y acomodaticia. Lo que pasa es que Tenerife tiene, es bicéfala, tiene Tenerife, en Santa Cruz, y tiene la Laguna, que es donde está la universidad, que mm. es el municipio en el que yo vivo. Entonces no tiene esa macrocapital eh, pujante, pero entonces siempre en los 80 estaba ahí, había una disputa y al final, además tenemos una, un, un arreglo muy extraño, que yo creo que es único en toda, toda España, que es que tenemos una bicapitalidad eh, de la comunidad autónoma. No, sabía. O sea, ha sido una solución salomónica, ni para ti ni para mí, el parlamento está en, 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 en Tenerife. Eh, y, y la presidencia es dependiendo, yo creo que depende un poco de, 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 del presidente de turno. En teoría tiene derecho a tener como dos despachos, uno en cada en cada isla. Y luego hay una eh, si hablamos del. De, de la España, de las autonomías y el gasto aquí en Canarias no solo tenemos por isla los cabildos insulares, sino que tenemos edificios de las consejerías de, m, autonómicas duplicadas en cada isla bueno, madre mía, hemos, estamos hablando, aquí la, hablando de la geopolítica y los grandes conflictos internacionales y, y hemos terminado no, pero, es, explicándote, es... pero que Canarias es una cosa muy muy rara, muy rara eh, dentro de lo que es eh, España bueno, rara, a ver, que cada, que cada comunidad tiene sus peculiaridades, y eso, y eso es una cosa muy muy española pensarnos que somos especiales y diferentes. No, 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 pues tú nos has oído la particularidad que tenemos en mi región. Y es como decir, y luego nos vamos los españoles por el mundo y cuando nos reunimos, nos reunimos y estamos en grupo siempre alguien nos señala y dice, mira, los españoles. Y luego estamos todo el día discutiendo entre nosotros de... No, 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 no. Es decir, no, no nos damos cuenta de lo muy parecidos que somos hasta que estamos lejos. Y esa cosa de ir por el mundo diciendo, no, no, perdona, yo soy español, pero soy exactamente de la región de dónde Eso es una cosa muy española. <risa> uh, tú, sí, no, tú no es encuentras
0: muy típico y no eh? lo, lo veo mucho con los pueblos no o sea los pueblos que están uno pegado al otro y se iban a matar o sea pero el típico de tirarse piedras desde pequeños tal y ibas a matar pero luego están en Frankfurt y dice, oye, ¿tú de dónde eres? Tal, hombre, no sé qué, pero si hermanos, o sea, son eh, hermanos, ¿no? Pero bueno, aquí bueno, es, bueno, no hay... te, te tiro la piedra, ¿no? O sea...
1: <risas> sí, sí, no hay nada que unan más a los canarios que ven un peninsular a tocarnos las narices con, con la condescendencia porque esa es una cosa que si ahora que está de moda todo esto de las personas de color y el, el racismo y el walk y demás y dentro de España yo lo noto desde peña para abajo es decir, la, 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 la construcción de una identidad española que es como es un estándar, que es el mesetario. Uh -huh. Y todo lo que se salga de ahí, los, los, los idiomas locales, ¿para qué hablas tu idioma local si tienes el español? Eh, esa idea de que los españoles de fuera de la meseta somos españoles defectuosos porque no hablamos con el acento bueno de España para abajo porque nos comemos letras pero las, las en Canarias las S plurales se convierten en H aspiradas las Z las convertimos en S el Ceseo y por, su, por tanto nuestro español es un español defectuoso que es algo que me lo han dicho a mí en Madrid ¿Eh? O sea, me, acuerdo, me acuerdo, trabajar en una yo estaba en una ETT que trabajaba para una empresa de Libes35, o sea, no voy a decir si yo trabajaba para Libes35, no. yo, yo era un mileurista en una ETT que trabajaba para una empresa, pero teníamos que hacer la formación en la sede central de esa empresa de ligas 35 una de las empresas más señadas de España, y alguien me dijo a él las primeras semanas, sí, sí, yo me di cuenta enseguida de que tú eras, español por, por, por español, tú eras canario por lo mal que hablas el español. Y, y hablamos, yo que tengo un libro publicado, colaboro en medios de comunicación eh, y, y, y me daba cuenta de los errores de ortografía que cometía la persona que me dijo que yo que se había dado cuenta de que yo no era eh, peninsular por, por mi español erróneo, español malo, y es, a ese nivel. Entonces estas cuestiones de identidad, entre los canarios, que nos podemos estar tirando piedras entre nosotros, eh, cuando nos sentimos agredidos por, 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 por un peninsular, bueno, uf, la reacción es muy... Pero, sí, muy, 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 muy tribal, muy de, muy, de navaja, muy de Navaja Y eso, es, bueno, que luego, luego lo pasa, ¿no? Que un andaluz y un canario y un gallego se reúnen y empiezan, a, y empiezan a hablar de este tipo de cosas Y frente a los de la meseta Es decir, que, que al final es, que, que, que la condición muy, muy, muy de Nos sentimos que, que nos tratan con mucha condescendencia por nuestra forma de hablar Y porque estamos lejos y demás Es una experiencia compartida
0: Uh -huh. Qué bueno, no, no, no conocía, o sea, bueno, no he conocido así directamente a Canarios o... Bueno, conocí a una chica, pero era curioso, o sea, no sé, te... o sea, en ningún... por ejemplo, nunca pensé en decirle qué mal hablas español, pues no pensé que hablas español, digo, simplemente habla a su manera, o sea, eh, porque
1: había veces que le decíamos, sí.
0: esta chica se llama, ahora no te sé decir si era de Canarias o de Tenerife...
1: O sea, de la... gran, gran Canaria, de la, uh, de vida, 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 vida. con los de la isla de enfrente son Gran Canaria, no son Canarias. Uh.
0: La estaba liando, la estaba liando, ¿no? Esto es un poco sí, como sí. cuando a un, ya, entre comillas, ¿no? Que le dices a un, ¿eres ruso? Y dice, no, ucraniano, dices, madre mía, ya liado, mía
1: ¿no? Sí, no, Y luego, y luego si sí, encima tenemos eh, las palmas de Gran Canaria, la palma, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Gran Canaria, Canarias Si sí, lo de la, la toponimia aquí, la verdad que se nota que no, 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 no sé sí, no, no tuvieron mucha imaginación cuando empezaron a poner nombres. En los claro, porque
0: es, es fácil liarse, es, es que es fácil liarse, porque son. Lo, lo acabas de decir, o sea, para mí es como si hubiese dicho todo el rato el mismo nombre, porque estás diciendo como versiones. Y esta chica lo sí, que sí, te sí, contaba eh, era divertido porque a veces es, empezaba a hablar y decía palabras y decíamos, no te hemos entendido, porque hay, hay un montón de palabras de para. Pero molaban un montón, ¿no? O sea, decíamos, ostras, pero, y decíamos, hablamos como todo ha pasado... y era flipante, es, o sea, eh, flipante
1: Eso me ha, a mí me ha pasado con, eh, con gente del Caribe, que estar en un grupo en Madrid hablando y, de, y yo, ir, yo ir captando, es decir, tener la gente que para la conversación para pedirle que explique Y yo digo, espérate, no, no, pero si yo lo he entendido perfectamente, y entonces darme cuenta, encendérseme la bombilla, de que en Canarias tenemos mucho vocabulario, bueno, sí, pero vamos nosotros no decimos eh, chaval, eso de chavales queda muy raro, nosotros decimos pibe. No sé si ahora mismo está muy aceptado en la... Pero eso Argentina, y meter la gamba, que es gambete, y viene del italiano a campeetear. y una telera de pan, que eso se dice en Puerto Rico, y me ha pasado. Decir, nosotros, claro, Canarias fue un puerto de paso, fue el último puerto por el que pasaba toda la, todo, toda la comunicación marítima española hacia, hacia América. Y luego creo que fue... En el siglo XVIII, el tributo de sangre, que como Canarias tenía una, un derecho especial como puerto que se le permitía comerciar con Indias, a cambio de que por cada 500 toneladas de mercancía que salieran hacia América había que mandar una familia para colonizar el Nuevo Mundo. De tal forma que Canarios fundaron Montevideo y fundaron San Antonio de Texas. Entonces, de esa comunicación y ida y vuelta. Y luego ya el siglo XIX, ya fue una inmigración, sobre todo a Cuba, para, por ejemplo, de la isla de La Palma, de ahí. Y es una inmigración de ida y vuelta, no fue una inmigración eh, permanente. Y yo me enteré, o sea, yo, o sea, mi tatarabuelo iba a trabajar en, el, en la industria del tabaco. Eh, iba y venía. Iba, ¿Mm -hmm. y se, no esta idea del inmigrante de ahora acá, hay pobresitos que se van. Y se bueno no, 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 iban y venían. Es decir, lo que se hacía, por ejemplo, esto, los españoles que van a trabajar en... Eh, en la vendimia en Francia, que van a decir uh -huh. temporeros, sí, sí. es decir, una mentalidad de temporeros, eh, pues de esa ida y vuelta, ¿no? Y, y, y yo he hablado, claro, estar hablando con un cubano y me dice, ay, ja, ja, y te dice, esa expresión es cubana. Y digo, espérate, ¿quién te dice a ti que esa expresión no es Canaria y fue llevada a Cuba? o sea, es como diciendo, jaja, ja, ja, como los canarios habéis copiado de Cuba? Y yo, diciendo, bueno, ¿quién te di es que, ¿quién, quién dice que esto no fue una expresión que surgió en Canarias, se llevó a Cuba? O sea, somos los únicos países, los únicos territorios del mundo donde no decimos autobús, decimos guagua en. Ah. En Canarias y en Cuba, ese tipo de cosas Bueno, ah, y lo que contabas Y es que lo, eh, la lengua española el, 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 Sí, la lengua española Tiene la particularidad que tiene una academia Que eso, bueno eh, eh, Comparado con el mundo anglosajón En el mundo anglosajón no hay una, una academia de la lengua británica ah. Tampoco, por ejemplo, hay un ministerio de cultura En Estados Unidos ¿no? o sea En cambio, el inglés está en todas partes Y las películas de Hollywood están en todas partes Pero ellos no, no tienen un, un ministerio de cultura y aquí, en cambio, en España teníamos la, la, la Academia de la Lengua que tenía ese concepto como era Su fi, limpia, fija y de esplendor, era. Y, y teníamos el diccionario, el diccionario oficial, que eso es una cosa que no existe en el inglés. En el inglés tienes el Merriam-Webster, Mer 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 el Oxford. Uh -huh. Es decir, son, em eh, son empresas privadas las que hacen un diccionario y a, a los que la gente consulta. Por lo cual, allí aparte que el inglés es mucho más flexible a, a la hora de crear nuevos verbos y nuevas palabras y demás. Lo que me refiero es que ese criterio de que había una lengua estándar que era la buena, la la correcta y que el resto éramos como éramos vale. como fotocopias fotocopias de la fotocopia de la fotocopia los canarios eran una fotocopia de los peninsulares y ya los chilenos eran la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia ese, ese criterio se cambió por completo eso, eso ya saltó por los aires, ya la Academia de la Lengua de la Española, ya aceptó, la Real Academia Española aceptó eh, que los criterios filológicos modernos de que no existe un lenguaje correcto o incorrecto lo que existe son variedades Qué bueno. o sea, no es que haya no es que, no es que como digamos no sí, que hay un pato que sea... No hay un pato que es el pato correcto y luego el pato que tiene las plumas azules es un pato incorrecto. No, es un pato con las plumas azules. Es una variedad, es una de distintas especies. Pues es, es, esos conceptos se han cambiado hasta ahora. Y claro, ahora ya la, 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 la raíz es muchísimo más flexible a la hora de, de introducir americanismos y demás. En fin. No, te, te lo digo, no es porque yo sea ni filólogo, veníamos a hablar hoy de geopolítica, pero como canario, como me he sentido agredido <risa> muchas veces... <risa>
0: No, no, pero está bien, eh, está muy bien saberlo, es que si sí, no sé, está muy bien, o sea, sí, bueno, parte del podcast este es descubrir este tipo de cosas, o sea, hemos venido a hablar de geopolítica, ahora, ahora introduciré a Jesús, o que se introduzca a él, pero oye, esta cuñita pro-canaria, pues está aquí metida, ¿no? Y oye, hay que hay que, hay que que reivindicarlo, a mí me parece, me parece muy bien, de hecho...
1: Y fíjate que no estoy hablando de una identidad que tenga que ver en lo político de, ah, esto, Y esto supone, por tanto, que automáticamente nosotros tengamos derecho No, 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 simplemente somos diferentes Y, y entender eso, entender eso Que, que, que vamos, que a veces te, 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 lo, te tienes que explicar Y como me he explicado tantas veces Yo, yo que no tengo ni idea de filología He estado terminando leyendo artículos sobre conceptos Entendiendo criterios filológicos y demás y digo, oye, ¿por qué? Porque a mí me han dicho ¿no? que yo hablo mal hablo mal y encima salgo en medios. Y digo, madre mía, digo yo que salgo en medios y que, y que me gano la vida escribiendo y resulta que, que mi español es malo. Y yo me quedo, wow. wow".
0: Claro, esto son gente que, no, gente que no lo pilla, ¿no? O sea, la verdad sí. es que es, de todas maneras, en cualquier caso, es una situación curiosa, ¿no? Porque estáis allá abajo eh, hay que... Ya es curioso, o sea, bueno, por la... si sí, estamos en África,
1: la... estamos en África, que la, que la gente <risas> se olvida que estamos en África. Y claro, también... También, bueno, sí, estamos justo en el borde, es decir, a la altura, a la misma latitud entre la frontera entre Marruecos y, y el Sáhara. O sea, estamos en el borde de ahí del África subsahariana. Entonces, todavía, todavía, pues claro. Eh, ah, bueno, esto es decir, nosotros, es más curiosamente, ¿no? Geográficamente estamos en, en África, pero no, no en, si la historia de Canarias siempre ha vivido de espaldas a África, la colonización del Sáhara empieza en el siglo di, final del XIX, es decir, eh, los, los canarios siempre miró para América, sí, los canarios terminaron fundando eh, San Antonio de Texas y, y Montevideo, pero a nadie se le ocurrió montar una ciudad en la costa del Sahara Occidental o en Mauritania. O sea, culturalmente, o sea, entonces físicamente estamos en África, eh, políticamente en Europa, porque somos miembros de la Unión Europea y somos parte de España totalmente, y siempre miramos a, hacia América Latina. Sentido, bueno, claro, aquí la, la música popular no es el flamenquito, ni, aquí, aquí es la salsa y el merengue. Qué bueno aquí... aquí... Aquí la... Sí, yo... Refiero que bueno, que... No, no, no ah, Perdón, ver, sí, que... sí, perdón, que te he interrumpido.
0: No, nos entrecortamos. No, ahí yo, uno de los... Quizás es un personaje muy polémico, pero quizás uno de los que más ha sacado el nombre de Canarias últimamente eh, fuera de Canarias, ¿no? Y, y un poco sí. bromeando, pero también contando estas cosas, es Ignatius Farray
1: Oh, oh, estaba, hace, hace, hace 15 minutos estaba viendo un vídeo <risa> eh, de recuerdo
0: Recuerdo un vídeo que ya no está porque es en el Teatro Clara Campo Amor y no está en YouTube, pero era buenísimo. Y el tío hay un momento que se para y dice: Yo estaba ahí en la para, en, para subir al aeropuerto, ¿no? O algo así. En, en, en la cola, y estaba ahí la. La Guardia Civil dice, y me quedé mirándole y le dije, geográficamente soy africano, así, ¿sabes? Y, y es lo mismo <risa> pues que te está diciendo, dándole ese toque de humor, pero de realidad también, ¿no?
1: Eh, creo No se trataría de eh, pata negra, creo que era un ese. espectáculo en un teatro. Ah, en ese, en ese, en ese hay una frase que yo lo he repetido millones de veces, cuando dice, Canarias está llena de gente que canta cuánta añoranza siente por su tierra, y empieza a imitar una canción, yo quiero volver a mi tierra, guanche. Y te lo dice gente que no ha salido de allí en su puta vida. Y ese sentimiento de nostalgia, sin haber salido de tu tierra, sin haber salido de tu tierra, eso es muy, muy canario. El, el, el hecho de vivir en una isla, que, por cierto, yo conocí a un chico que vino a estudiar ingeniería, si era, era el programa Seneca, o trabajaba, que era valenciano, y me contaba que se sentía agobiado en Canarias, en Tenerife, porque él conducía y, iba, y llegaba al mar enseguida. Y era esa sensación de, se te acaba, se te acaba la tierra, y, y estoy como atrapado, estoy como, es decir, atrapado. Y nosotros los canarios, en cambio, lo entendemos como un horizonte infinito. O sea, estamos libres, somos libres porque bueno. tenemos el horizonte, el horizonte infinito del mar. Y cuando llegamos a Madrid las primeras veces, yo me acuerdo con 19 años, sentirme totalmente perdido, y edificios, 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 y, 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 cuando, y me acuerdo viajar, a, y fuimos a, a Toledo, o sí, a algún pueblo, no me acuerdo que fuimos a Dote, y, y no vi, yo miraba, y estaba todo el rato mirando por la ventana del tren, y yo decía, pero raro el horizonte, qué, qué raro el horizonte, no veo el mar. Entonces nosotros tenemos un sentimiento de apego enorme a la Tierra, una sensación de, de pertenencia a la tierra, o sea, un incendio, claro, aquí un incendio forestal, de que arrasa 1500 hectáreas, es un incendio forestal grave, eh, en California arden 50.000, eh, y tú dices, 50.000 es Tenerife, sí, allí las autoridades dicen que Damos por perdida las primeros 5.000 hectáreas y vamos a hacer un cortafuego para que no se pase al Parque Nacional. Y tú dices, madre mía, 5.000 hectáreas en la masa media. Entonces aquí tenemos un, un apego, es sí, una tragedia enorme aquí, un incendio forestal. Y un sentimiento de apego enorme. Y, y, y a mí me pasó que terminé la carrera, me fui a estudiar a Madrid un posgrado y yo estaba pues eh, mal, mal, porque estaba solo. Es decir, yo, yo fue una cosa que no había entendido y es que tú te vas a Madrid y estás en la gran ciudad, estás rodeado de gente pero no tienes amigos, no tienes familia, no tienes una red, y entonces está, el, el contraste es mayor, porque si tú vas por la calle mayor, rodeado de parejitas dándose la mano, grupos de amigos riendo, te das cuenta de que estás más solo que nunca, a, a pesar de que tú en Tenerife pensabas que estabas lejos de todo, y, y por el camino, del, después de acabar el posgrado, fui con varias personas de mi promoción, y, y, y fueron cayendo una detrás de otra, y me, ya, ya sabes, todo, cada cierto tiempo recibía la llamada, Jesús, que me vuelvo para Tenerife, que no lo aguanto, y yo era el que más me quejaba, pero yo fui, sí, me era una sensación extraña de, de ver a los otros que parecían que estaban mejor más, más integrados que yo y cada cierto tipo iban cayendo, que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo, que me vuelvo. Esa cosa del terruño, del me voy a estudiar a Madrid, pero pillo el primer puente que pueda para volverme a mi casa, es una cosa muy, muy canaria. Y, y Aignatio lo reflejaba en eso de Canarias está llena de gente que canta cuánta ignorancia siente por su tierra sin haber salido de allí en su puta vida. Eso es un, que...
0: yo, es un, a, mí, a mí me mola, pero es un personaje es polémico, ¿no? Y, y a lo mejor puede haber gente a la que no, incluso gente de, de Canarias que, que lo se pueda sentir ofendido <risa> por la imagen que transmite a lo mejor el Canario, ¿no? Cuando él dice lo de pero, Soy, me, me declaro y en el exilio, ¿no? Y...
1: <risa> sí, sí acostado en los barrancos. Claro, es que me acuerdo como un 30 de mayo, que es el día de Canarias, es el día de creo, no tiene ningún significado especial más que fue el día de la proclamación del Estatuto de Autonomía. Y se desnudó en el programa de Buena fuente Fuente y, y claro, siempre es como, qué vergüenza que este más marracho nos represente, pero vamos a ver. Eh, que sea canario no quiere decir que tenga él sobre sus hombros que representar a todo claro. el... Eh, eso me parece muy infantil, ¿no? De si un artista de mi pueblo se hace internacional y hace, es polémico, oh Dios mío, qué vergüenza. Van a pensar, ¿Qué van a pensar de mi pueblo? Porque en mi pueblo hay de todo, hay de todo. La verdad que no se me ocurrió ningún otro. Ah, bueno, Manolo Vieira. O sea que Manolo Vieira, el humor de Manolo Vieira, no sé si es muy trasladable. Es el, el, el cuentachista. Es, decir, es un humorista de la generación previa, de la generación del cuentachiste. No tan, eh, que ha, hecho, ha intentado hacer una transición. Bueno, bueno se puede decir que él hizo toda la vida hasta en Up Comedy con, contando, y contando historias. Más que, más que el de, oye, ¿nos ha pasado que vais al al centro de salud de vuestro barrio y os pasa esto, no os pasa que con West, salís con los amigos, o sea, no es este humor eh, experiencial del de stand-up comedy, es más de historias de personajes, eh, voy a, voy a, les voy a contar la historia que le pasó un día a fulanito y son varios personajes que se inventaron. Entonces digo que no creo que haya, no sé, hasta que aparezca otra figura de humor canario, la gente... Y va, pues. pero o sea, esa tontería de pensar que oh Dios mío qué vergüenza y no bueno, pero... no yo me río yo me río porque porque él se
2: ríe
1: porque porque se ríe es decir él se ríe de esa obligación de tener que representar a Canarias y entonces y, y hace una parodia y dice bueno, os voy a aprovechar que nadie conoce Canarias para contaros cómo es y en realidad estoy contando una una, una claro, barbaridad.
0: Es ese juego en el que eh, es como que las está parodiando Canarias, o pa que se está parodiando a sí mismo, pero también está, yo creo, mostrando orgullo de ser canario. O sea... ¿no? O sea claro, que... claro, esa idea
1: de... Pues, Somos africanos, sí, sí, claro. Son, vamos a par... Además, Esa idea también de cuando eras canario y te viajabas en los 80 y en los 90, antes de, no sé, antes de internet y donde, claro, eso, a, a la generación previa piensa que o sea, tú te informabas de lo que pasaba en cualquier sitio, o, o tu impresión era sobre películas, series, reportajes periódico y revista no, uh -huh. no no es que tengas millones de youtubers y gente poniendo Instagram y llegas sino que tu, tu imagen de, tu percepción de los sitios es más más, más distorsionada y más mítica y y, y entonces <risa> eh, eh, él está jugando con eso de venga vamos a, a, a cuando en la península los canarios percibíamos que nos veían como seres exóticos pero, pero, pero tenéis agua corriente tenéis luz vivís en chozas al lado de la playa eh, vivísen bajo un cocotero, aquello es como el Caribe, eh, y entonces, pues venga, vamos a reírnos nosotros de, vamos a reírnos nosotros de esos estereotipos muy anticuados, que a lo mejor ya, ya nadie la tiene en la península, pero, pero los canarios a veces sí tenemos ahí como, madre mía, que en la península se piensan que esto es como, como una mezcla entre África y el Caribe, pues, pues venga, vamos a reírnos de eso, y él, y él le da el giro de tuerca porque él siempre juega con eso, al darle el giro de tuerca a todo, y ahí era el límite. A mí
0: me parece un, a mí, a mí, a mí, a mí, un genio... Es, pero es verdad que entiendo que haya mucha gente que pueda no molestarle. Pu incluso es, una, es un humorista que en algún momento... Ha, incluso a, a, a mí te puede haber ofendido en algún momento con algo que ha dicho. Yo me acuerdo... Yo le vi un... No lo voy a comentar, pero aquí vino en Valencia. Fui con unos amigos y dijo una... Pero una barbaridad. O sea, una barbaridad de una persona con síndrome de Down famosa, conocida. Una barbaridad que se, se quedó... No lo he visto... No, porque en cualquier coña siempre hay gente riéndose. Pero se quedó todo el mundo en serio callado. Como diciendo... Hostia, has cruzado la línea, ¿no? O sea, pero bueno, es un sí. juego, ¿no? Es un juego.
1: A ver, a, ver, sí, lo, lo, a ver, es un juego y yo lo entiendo. Y a ver, y, y, y lo explica así. La idea es... Mmm, él, como humorista, es, es un trapecista. Uh -huh. Es decir, él hace como un, una pirueta. Y a veces se la pega. <risa> a, veces que hay, a, a veces, si yo fuese amigo suyo, si yo fuese amigo suyo, le diría, has dicho una gilipollada, tío. O sea, eh, eh, has intentado, has decir, venga, voy a intentar hacer una pirueta y voy a poner aquí un, una piscina con pirañas y yo voy a hacerlo con las manos atadas. Y es como que él se pone a sí mismo el desafío. Voy a intentar decir, hacer broma de este tema ultra polémico. Y es como, voy a, intentar, voy a intentar con mi moto saltar cinco autobuses de largo y se mete una hostia porque le ha salido mal, porque ha calculado mal. En su caso no se trata tanto de una habilidad física como... Como intentar hacer humor con eso. Y se pegas unas hostias y dices unas cosas inapropiadas en el sentido de, uy, ¿sabes? Pero yo no pienso que por tanto, o sea, yo no entraría en el juego de, venga, vamos a cancelarlo porque ha dicho algo machista no, no. o no, sino que digo, te has, caga has cagado, tío. Hay que reconocer que te has cagado. Esas cosas no tenían gracia. Tú pensabas que ibas a, voy a coger, voy a meter, si ves como, oh, como un malabarista que dice, con tres cuatro bolos, voy a hacer un chiste con síndrome de Down, la familia real, eh, el, la gente que ha muerto con el coronavirus. Y, y venga, lo voy a, voy a intentar y, y le caen los cuatro bolos eh, En la cabeza Y se, ha, y, y se, hace, se hace daño sí pues es, es Así es como percibo yo a Ignacio Entonces el mérito de Ignacio Es que si otro humorista eh, Pues va a lo seguro Venga, eh, eh, no, y, el, eh, el... y no voy a decir nombres, pero, pero veo los vídeos y digo, madre mía, tío, da, que esos humoristas que ya, ya que tienen una base de fans y entonces ya hacen un humor diciendo las cuatro frases.
0: Bueno, eso es, eh, pf, vamos, eh, me ponen negro. <risa> o sea, sí, además, eh, es, tiempo... sí, que es, que es que es como guionizado, sí. ¿no? Además, me, a mí me mola mucho el. ¿Cuál era? Ahora ya no lo veo mucho, el programa este de. Ah, el de. Joder, el que está cansado y colubí que eh, van ahí en, en Madrid con Pepe... Joder, no me sale el nombre, ¿no? Eh, Javier Cansado, Pepe Colubí y... Sí. El de, joder. Ilustres Ignorantes. El, de... Y ese, lo, cuando... Yo lo empecé a ver hace un montón de años, hace tiempo, pero molaba porque a los, a los dos humoristas que llevan eh, se nota cuando uno es bueno y no. Porque cuando... Lo, se nota a los que saben improvisar, los que son cracks... Están allí, y da igual la pelota que les tiren, que la cogen, y bla, 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 y dices, guau. Y los otros que otras veces los ves graciosos, y de repente llevan ahí y dicen, ah, estás fuera de guión. Ya no sabes hacer gracia. Fuera, ¿no? Y, y no realmente dirás. te no, 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 quedas y te quedas con cuatro humoristas, ¿eh? O sea, literalmente de España te quedas con cuatro o cinco humoristas que digas, este, ponlo donde quieras, no le des ni, ni guión ni nada, va a sacarlo delante. Y el resto de las que es muy guionizado, y se nota al final, ¿no?
1: Mm. Y hay una cosa, bueno, tampoco, yo, yo creo que con Ignatius, me acuerdo que una vez vi ver un pequeño vídeo de una especie de making of y te dabas cuenta de que incluso las pausas, la, la, lo que se desviaba del tema y volvía, todo eso estaba perfecto sea, mm. la mecánica perfectamente elaborada que te, él tenía. Eso. Yo, yo me recuerdo, eso, Pata Negra, era un, un monólogo de él en un teatro lleno, que por ese, ese vídeo desapareció, se está lleno de frases geniales. Fue, yo, fue un momento, yo creo que, eh, que él tuvo su impacto con con un canal para un comedy, fue sí. O comedy sí, para un comedy, porque en España comedy central es estadounidense y de, por, la, por la comedia más tradicional, sí, fue por, el, por, por, decirlo, por, el, por los ámbitos de la comedia más tradicional, de espectáculo en un teatro enorme y con un monólogo porque luego él ya se pues, ha dedicado más a siempre actuaciones en sitios relativamente pequeños, improvisando mucho con la situación, con las cosas que van pasando en la propia sala eh, y, y rompiendo por completo las expectativas de Venga, voy a sentarme aquí que me van a contar cuatro chistes. Eh, sí, porque yo acuerdo estar aquí en Tenerife viendo un espectáculo suyo y era la sensación de llevamos 15 minutos y todavía tengo la sensación de que no han pesado, de que solo se está riendo de lo que está pasando en la sala y, y, y riéndose de la propia situación. de Todo el mundo está aquí esperando que yo empiece a contaros. Bueno, pues cuando... Eh, no pasa a vosotros que vais y ponéis Netflix y, os y tardáis más en elegir la película que, que lo que tarda el propio capítulo. O sea, esa, rompiendo, o sea, rompiendo las expectativas de la gente. En eso... Totalmente. Entonces ha, decidido ir, ha decidido ir por una vía del, del cómico alternativo, totalmente, que hace meta humor y que rompe cosas y que no es para todos los gustos uh -huh. y que a veces sale mal, a veces sale mal. Ahí sé, yo, 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 lo, yo, lo, yo lo reconozco porque hay amigos que me dicen, ya de verdad que no entiendo cómo te gusta este tío uh -huh. y además mira este vídeo que a lo que ha dicho es absolutamente inapropiado. Yo, pues sí, pues reconozco que, que a veces no sale bien, pero a mí me, 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 me pero cuando funciona, es, esa es la diferencia, esa es la diferencia. Cuando funciona, cuando le sale bien. Cuando hacer, cuando hacer lanzar los cuatro bolos al aire y tenerlos en el aire, eh, haciendo cuando salta en la moto los cinco autobuses, eh, cuando hace la, 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 la cabriola, hace la, la pirueta encima de, de la piscina ya de pirañas y aterriza al otro lado, es mágico, es perfecto. Y ahí hay, fra, hay, hay frases. Que hay momentos suyos como aquello de que la democracia es el sistema que garantiza que no seamos gobernados mejor de los que nos merecemos.
0: La, la dijo hace es, poco, ¿no? Creo, no, no es de hace mucho, es así, la vi, la vi. No, o sea, no,
1: hace que... mucho es tiempo. Es, 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 es genial y es una. Trasciende el humor para decir, madre mía, este tío podría estar en una aula de filosofía, podría estar en una clase de literatura, oh, podría sí. estar en una tertulia política. Es, decir, el, es un humor tan bueno que trasciende todo ello. Sí, sí,
0: es el... Y bueno, y, 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 ¿Y hablamos aquí, aquí, aquí estamos hablando de geopolítica, ¿no? <risa> <risa> que, que, bueno, pues, eh, pero bueno, esto es lo que, esto es lo que me, a mí me mola. Eh, bueno, y, pero bueno, voy bueno, a. Eh, genial, pues mira, pues, mira, acá ha sido casualidad,
1: que más estaba viendo un vídeo de, de Ignacio hoy y que, y, que, y que lo sigas y que, y que entiendas lo que intenta hacer. Eso, eso es, es más, que, más, más que entender el humor, intent, entender lo que intenta hacer y entender que eso es un juego que a veces sale mal
0: eso. además él lo dice él, él, yo en aquella vez que estuve aquí decía, primero él entró y lo, lo que hizo fue detectar en la primera línea a dos parejas y pam, pam <ríe> O sea, pero metí, haciendo los chistes de ellos que te, yo si, fu, si hubiese sido la pareja o sea, era pero luego él lo decía dice mi sueño es creo que no sé ha hablado de un cómico americano no sé cuál era que estaba en un stand estándar comedy americano y llevó a la policía y lo esposo pues y se lo llevó porque había dicho barbaridades y se lo llevaron y él decía que acá, decía algo así como que acabar cualquier actuación sin ser esposado, que era que su carrera estaba siendo un fracaso desde siempre, porque fracaso. nunca había ido la policía a llevárselo, ¿no? O sea, y ahí, enti ahí, ahí lo entiendes decir, vale, eh, esta es la línea a la que juega este tío, y tengo que estar preparado que puede que me ofenda a mí. O sea, literalmente. Yo, yo,
1: yo, yo, yo lo vi en un espectáculo y, y la chica estaba estado en una pareja y en, en un momento él fue al baño, y le empezó ahí y ella le devolvía. Pero era, 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 como, ver, era como ver un... un... Un partido de tenis, un gran slam. O sea, la, la pelota volaba en las dos direcciones. Ya se estaba dando cuenta de que daba burrada que le soltaba, burrada que ya le devolvía. Y al final le pidió un aplauso para ella, pues diciendo, madre mía, qué bien lo ha jugado. Y dice, hasta me está, está empezando a dar vergüenza. Cómo, así como, me siento vergüenza, me, me da vergüenza de decir todas estas chorradas, porque <ríe> estoy como forzando, forzando, forzando. Y ella, boom, le devuelve, se las devolvía todas. La verdad que estuvo muy, muy bien. Por eso, te, te, te da la sensación de que dices, oye, espérate. Pero yo no venía a ver un monólogo de humor, porque lleva aquí 15 minutos riéndose de la pareja de esto, haciendo humor, haciendo cómplice a toda la sala de vamos a reírnos de esta parejita ahí, de las respuestas avergonzadas de él, que intenta como quedar bien, al quedar de chulito, ella sí le sigue la corriente. Y entonces digo, que pero eso, pero entonces, al que lleva una expectativa de humor tradicional, pues, pues además te das cuenta de que él lo está haciendo, ¿no? Como que venga, hmm. ahora está todo el mundo esperando que voy a contar una historia que va a tener un nudo y va a tener un desenlace y viene, no, viene y el... Y lo... el, el
0: el personaje era así eh, si por, Yo alguna vez he ido la, cua, Ha coincidido estar en Madrid Por Malasaña, que es por donde él vive Y me acuerdo una vez, era diciembre y te lo cruzas eh, con el pantalón corto el pantalón o sea, corto eh, con, su con el personaje Pero ya, porque yo no sé si juega A llevar el personaje siempre O a decir, no, no, es que yo soy así O sea, os creéis que es un personaje Pero el personaje no tiene <risa> yo me nada ¿no?
1: Exactamente, en un avión viajando Yo ahí con, mi, con mi me acuerdo, en el avión Me pongo la chaqueta, cojo la mochila Voy a salir de la, del avión y me lo veo a él Ahí esperando que pase toda la fila en pantalones cortos yo diciendo, madre mía, invierno Madrid yo la verdad que ya, ya no sé, ya no sé dónde, dónde termina no. el
0: personaje. Bueno, Jesús es... Bueno, cuéntanos, eh, porque Jesús, ya, ya hemos dicho que veníamos a hablar de, de geopolítica, quizás esto que hemos hablado es geopolítica no lo sabemos, pero, pero bueno, cuéntanos eh, a qué te dedicas tu trayectoria y, y así ponerte, pues mira, la gente te ubique, ver.
1: ¿no? Mira, pues ya, yo soy sí voy a empezar por un sitio, empezaría por la Universidad de La Laguna. Yo, además, se fue una cosa muy rara. Porque yo hice, estudié FP, formación profesional, electrónica, informática. Yo era el típico, bueno, yo era el arquetipo, yo era el arquetipo de un friki que eh, iba para informática. Y con 23 años mi padre me dijo: tío, que te, después, de la, después del bachillerato hiciste formación profesional, eh, estás trabajando, pero muy mal, sin contrato y demás. Tú no has pensado irte a la universidad a estudiar ingeniería. Y, y, y formarte y tener una buena carrera y una buena vida y yo dije, no no es así, pero así como siendo la única forma de que llegues lejos en informática es que hagas una carrera y yo, de, y yo le dije así con 23 años es que de verdad, si yo fuese a empezar una la universidad ahora a estas alturas de la vida es que no me metería, renunciaría a todo esto me iría a, por las ciencias sociales que fue como, en, y dio la casualidad que ese año salió una noticia de que se iba a crear la facultad de ciencias sociales en la Universidad de Laguna y hacer la carrera de sociología entonces yo, la verdad, que negaba lo que pienso. Si se hubiese creado la de antropología, me habría metido en la antropología. Si se hubiese creado la de ciencia política, total, que yo aterricé en sociología. Eh, y además, hay una cosa muy curiosa, y es que yo era un desastre de informático. Sí, yo, sí, supuestamente era lo que quería hacer en la vida, pero yo me pasaba todo el día leyendo de todo. Y, por cierto, creo que lo tengo por aquí. Bueno, sí, eh, el libro de Alvin Toffler, La Tercera Ola, que en el año 80 planteaba todo lo que era la sociedad de la información, y bueno, o sea, entonces yo llegué a la universidad, y como en ese bagaje de, de informático, dije, ya está, me voy a, me voy a dedicar a estudiar la, la globalización y la era de la sociedad de la información, porque había un tipo, no, o sea, no sé si en España lo conocen, se llama Manuel Castells, que en el año 96 <risa> había sacado la era, una, aquí en España se publicó como trilogía, una, la era de la información, Estoy buscando... Ah, vale, sí, lo tengo. Es que encontré en una librería de viejo, en una librería de segunda mano, encontré una primera edición de la, de la tercera aula de Toffler y lo tengo ahí guardado con mucho cariño. Porque yo, esa fue la lectura que yo llegué y dije, ya está, me voy a dedicar a esto. Y entonces llegué a la Universidad de La Laguna, además en el año... No me... la U... Chiripa o la, la no chiripa, pero fue un momento crucial. Yo llego empiezo la carrera el 6 de octubre del 99, que fue el primer día que piso la universidad, y al 30 de noviembre, o sea, al segundo mes, eh, fueron las revueltas en Seattle del movimiento antiglobalización, y yo dije, ah, esto todo está empezando a cobrar sentido, y tal". eso yo iba por ahí, pero me, se cruzó por mi camino un profesor de ciencia política que, que se dedicaba a, a Oriente Medio, y yo decía, a ver, yo como friki, aparte de friki informático y demás, videojuegos, una de las cosas que me volvía loco eran los simuladores y, 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 uh -huh. los, y los juegos de guerra y demás, pero eso para mí era una fricada, eso era como pff, lo que hacía en mi tiempo libre. Y ya leí escribiendo sus artículos y sus cosas y dije, ah, pero espérate, pero espérate, que esto de la guerra y de los conflictos y demás ¿se puede, eh, se puede abordar desde un punto de vista académico y serio, o sea, ¿se puede uno ganar la vida con esto de, de la guerra y la muerte y la destrucción? Y, y entonces mandé a la porra todo lo que era el, 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 el... No, no lo mandé a la porra, porque fui a cabo a guerras y viene de ese bagaje. Pero dije, ahí va, yo me quiero dedicar a esto, esto es lo mío. Y entonces me acuerdo que el libro que me encendió para auténtica... Sí, que, que lo leí, además porque me estaba aburriendo mucho en la carrera... Ya en segundo de carrera yo estaba como diciendo, bueno, vale, me, me están contando lo mismo. Ah, sí, la modernización, la posmodernidad, qué malvado es el capitalismo, la verdad que... Y yo decía, ya es que me, los profesores me están contando lo mismo. Y me leí La anarquía que viene, de Robert Kaplan, que es un libro que además recoge el título de un artículo. Robert Kaplan era un reportero de, de guerra que contaba que eh, fuera del mundo civilizado y occidental, eh, los estados... En los, en los aparatos estatales que estaban colapsando, en el Cáucaso, en los Balcanes, en África, y que las guerras del futuro iban a ser menos, guerras de alta tecnología iban a ser guerras brutales, con grupos tribales, guerrillas dedicadas a los tráficos ilícitos en estados colapsados, y aquello fue para mí fue como boom, y, a los, y eso fue pues, en, en la primavera de 2001, y recuerdo que, que, ahí fue como dije, esto, 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 es lo que, esto es lo que quiero dedicarme. Yo quiero entender la transformación de la guerra como sociólogo. Uh -huh. Es más, hay una cosa que, porque lo de ser sociólogo era una cosa que me, me, daba, una, me daba una ventaja, y es que España, en España tradicionalmente no existía la carrera de relaciones internacionales. Y en España, tradicionalmente, la gente que se dedicaba a asuntos internacionales o venían de periodismo, o de derecho internacional público, o fundamentalmente de ciencia política. Y en ciencia política es la carrera en donde se estudia fundamentalmente el Estado. O sea, es una carrera donde tienes derecho constitucional, derecho no sé qué, sistemas políticos, sistemas electorales. O sea, el Estado, el Estado, el Estado. Y la gente de ciencia política, que se especializaba en relaciones internacionales, pues te hablaba del orden internacional desde el punto de vista de los realistas. El orden internacional desde el punto de vista... De los idealistas, el neorrealismo ofensivo. Yo venía de sociología y para mí era movimientos sociales, violencia política, grupos terroristas. Y me acuerdo estar sentado con, con mi profesor. Con ese profesor, allá por mayo de 2001, que acababa de salir la iniciativa de defensa estratégica, que no se llamaba así, se llamaba el sistema de defensa antimisil, algo así que planteaba... Decir, la, el sistema de defensa balística el BMD fue en la en, no, el S la iniciativa de defensa estratégica fue en los de Reagan en los 80 que era un macrosistema para parar los sistemas los misiles soviéticos y el presidente George Bush quería hacer una cosa más chiquitita para caso de que Irán o, o Corea del Norte que eran lo que se los rogue states los Estados canallas los Estados que van por libre disparasen un, un puñadito de misiles y eso se llamaba eh, la, el, el sistema de defensa de, de, contra misiles balísticos la BMD me acuerdo tener una, una charla con él, porque yo iba a su despacho eh, a hablar de lo humano y lo divino y, le, y, y tuvimos la conversación y yo le dije Estados Unidos se está equivocando con esto de la iniciativa de defensa de misiles, su principal amenaza son los grupos terroristas. Y que yo le dije, wow, si yo hubiese tenido un blog, esto lo hubiese contado yo en mayo, eh, mayo de 2001, ¿dónde estaría yo? A un ¿Gurú. ¿El gurú o en guantánamo? O sea, eh. Y me acuerdo que le dije, digo, porque el principal problema es que, además, ya estaba de acuerdo, no, no fue que yo se lo dije, y él me dijo, ay, qué interesante, no, no, sino que estábamos absolutamente de acuerdo, y yo le dije, digo, es que un día de estos lo, lo, los terroristas estos van a montar, meter un susto en Nueva York, y lo dije así, un susto en Nueva York, porque yo, además, se me había metido en la cabeza el quinto jinete, que es una novela que había leído yo de niño, eh, de Dominique, de, 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 de los 80 90, principios de los 90, de Dominique Lapierre y Larry Collins, que era un intento de chantaje nuclear que llevaba la, la Libia de Gaddafi, que colaban una bomba nuclear en, en un bidón, me acuerdo, o, o, decir, la, 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 la descargaban en Nueva York, y ahí era una trama de que Gaddafi le iba a hacer un chantaje nuclear a Estados Unidos, tengo una bomba, y no te voy a decir dónde, de Estados Unidos, y la voy a hacer estallar, si no, uh -huh. si no le, le, me levantas las sanciones, y no sé qué. Bueno, y yo pensaba, no, tenía eso en la cabeza, ¿no? Nueva York, un bombazo, más además, estaba la, era la época del 2001 todavía, yo estaba pensando... Vete tú a saber si hay maletines nucleares ahí de la, de la Guerra Fría perdidos por el mundo. Y nada, bueno, pues me acuerdo, el 11S, yo tenía un examen de, en la convocatoria de septiembre de, de teoría sociológica y era de madrugada y yo dije, qué va, Dios mío, son las tres y pico de la mañana, me quedan un montón de temas que estudiar, nada, pff, a la, a, a, paso, sí, no me voy a presentar. Me fui a dormir, digo, mamá pues, estaba reventado y, cuando, y me despertó a la televisión del vecino porque se notaba que había pasado algo, habían subido el volumen y yo tenía la sensación de que había pasado algo gordísimo, no sé por qué, fue una sensación de gordísimo, y ahí cuando encendí, puse antena 3 y estaba el, el, el Matías Prat, eh, con lo de, es un segundo avión, es un segundo avión, y, y bueno, pues ahí ya, imagínate, está, está estudiando sociología, dice, me quiero dedicar a los conflictos, me quiero dedicar a, a estudiar la transformación de cómo nuevos actores, como los grupos terroristas y demás, y que yo fue, vamos,
0: yo no ahí, que son, en, en julio del 2001 estaba subido en las torres ahí arriba con los neumáticos. Y el, el, el shock era... O sea, estaba viendo y digo, es que estás viendo la torre con el humo y dices, hace dos meses estaba yo ahí. Y, o sea... Y luego cuando ya sabes, no sé, era... Pero no era aún muy consciente, ¿no? Era como casi como si estuviese en una peli, por así decirlo, aunque suene fuerte, ¿no? Porque era tan, eso, sí, era tan sí, irreal que poco. dices, eh, pero esto, esto que estoy viendo, ¿qué es? Bueno, voy a seguir viendo. Sí, sí,
1: es real, pero, es, pero sí, sí, es de esos pocos momentos en tu vida que tienes la sensación, una sensación de enorme irrealidad. Uh -huh. De que esto, estás vi viendo cosas que hasta ahora en tu vida solo habías visto en las películas. Y, bueno, no, y luego entonces terminé la carrera y bueno, ya para digo para, ya, 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 al terminar de rematarlo me, me fui a Madrid a estudiar y me pilló el 11M en Madrid. Uh
2: -huh.
1: Y ya fue claro. como... Claro, porque yo, mi, mi, mi perspectiva era vale, me quiero dedicar a, a, a estudiar la transformación de los conflictos estoy viendo que cada vez los, los actores más relevantes son los actores no estatales, pero en el ámbito internacional, de movimientos como el movimiento antiglobalización que es transnacional, que no tiene una estructura eh, jerárquica, sino que es eh, una, una red distribuida. Tenemos grupos difusos como las redes terroristas, pero siempre lo había visto desde la perspectiva de pero esto le pasa, o sea, estas son cosas que pasan lejos. Sí, el movimiento antiglobalización la lió Gorda en Seattle en noviembre del 99, luego la, la lió en Praga en el verano de 2000 y luego en Génova en el 2001. Los grupos terroristas internacionales operan en el ámbito internacional, pero siempre lejos de casa, porque además esto de, del 11 se pasó en Estados Unidos porque entre nosotros, a ver que Estados Unidos, claro, es un país que, que tiene intereses globales, la, la va ando por ahí, y, y esto es flujo y reflujo, acción y reacción. Es decir, siendo terrible, siendo algo terrible, la percepción que teníamos como sociedad española era bueno Sí, es triste, pero en cierta forma comprensible, porque decir que esto les pase a ellos, pero en el 11M fue la bofetada en la cara de no hay un dentro y afuera, no hay una torre de marfil, no hay un, no hay un, no sé, un... No estamos, mundo aislados, no estamos
0: y... aislados del mundo, estamos dentro del mundo. Exacto,
1: estamos en el mundo. Y entonces ahí fue ya cuando, al mes, yo creo que al mes de, 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 sí, de las sí, 11, sí, fue, fue en abril, fue en abril de... Mamá de, 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 fue, me acuerdo, cuando estalló el edificio le gané, fue, sí, porque las células estuvo mm. por ahí perdida un, hasta que asaltaron los, los geos, y fue el día que me levanté y dije, quiero escribir un libro esto lo, tengo que, esto lo tengo que contar en un libro y tengo que, pues, y eso fue en el 2004 y en el 2005, pues, ya directamente eh, eh, registré el dominio de agarrasposmodernas.com ya fue en marzo algo así, digo, ya está, eh, me voy a dedicar a esto y además voy a utilizar el, el, el blog como, eh, como un blog de notas, es decir voy a ir empezando contando cositas Qué bueno. creando el hype para el, para el libro, y, y el libro al final sal, salió en el 2010, y por el camino, pues, pues, en fin, evidentemente me tuvo que, te dije que te habías trabajado en el libro 35 en una empresa de TT. sí, por el camino yo hice de todo, es decir, en el sentido de que trabajé en cosas que no tenían nada que ver, porque fui acumulando, pues, publicaciones eh, académicas, es decir, saqué mi libro y demás, pero yo tardé mucho, 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 mucho en llegar a un sitio en el que yo diga, pues todo esto me ha servido para, para, para trabajar y, y luego al final he terminado trabajando en el ámbito de la inteligencia pública y privada, pero eso ha sido un largo recorrido que no se lo recomiendo a nadie, no sé, pero, en el sentido de que, sea, que yo he seguido un camino muy lleno de zigzags, lleno de muy zigzags, porque además, y esto es una cosa que sí que, que sí me ha caracterizado a mí siempre y que ha sido una cosa, y es que el, 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 el camino tradicional es yo me levanto por la mañana y digo, bien, estudio la carrera y digo, vale, pues yo me quiero dedicar a Latinoamérica y quiero ser experto en Latinoamérica y entonces el camino es que tú te intentas congraciar y ganarte la amistad de los profesores especializados en, en Latinoamérica quizás el catedrático, terminas la carrera y le dices al tipo, es que estoy pensando que yo quiero dedicarme esto académicamente, pues dice, venga, vale pídete una beca FPI, de formación de profesional eh, personal investigador si estás conseguido con gracia suficientemente con el profesor, porque ese es el sistema español, de buscarte un, un, un padrino, pues ahí ya te quedas en el departamento como investigador, cobrando una mierda, viviendo en casa de tus padres o viviendo en un piso de estudiante, y estás ahí acumulando, publicando, publicando, publicando papers y papers, yendo a congresitos y haciendo el trabajo sucio al catedrático, de... El, el, hombre, el, el buen hombre no se, no se le aclara mucho con internet, no se aclara mucho con el inglés, y tú le traducen tal, entonces tú apareces ahí como eres el negro de él, o en todo caso apareces como el segundo lugar de sus artículos, y bueno, y después de muchos años de estar ahí a la rueda de este hombre, pues sale una plaza de profesor, y como tú eres el, 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 su protegido, pues él hace que la plaza salga para ti, y entonces dicen: el departamento de no sé qué uh -huh. busca un especialista en Latinoamérica. Y ahí son las peleas de la universidad yo en esa pelea, en ese mundo nunca entré en ese nunca, mundo nunca entré ya, sino que yo fui saltando y me pasó una cosa en el 2005 mm, sí, en el 2000, fue en el 2005 precisamente, fue. 2005 fue el año como en que todas las o sea, to, cosas es decir, decidí escribir el libro registré, el, en el 2004 decidí escribir el libro, en el do, 2005 registré guerras moderna y fue, fue o sea, ahora pienso que fue una, un año ¿cómo diríamos? un año fructífero no sé cómo llamarlo fue un año Provincia. Exacto, exacto. Fue cuando yo miro eh, hago la historia de la genealogía de todas las ideas y de un montón de conceptos fue el 2005 entre otras cosas porque estaba en paro en Madrid y, y tenía todo el tiempo del mundo entonces me sobreexploté escribiendo y leyendo para intentar darme a conocer y en ese año me puse a leer sobre y a escribir mucho, a leer sobre, sí, a leer sobre todo sobre, eh, sobre el Magreb, porque aquí en España, si tú hablas con los frikis de temas militares, lo primero que te van a decir es Ceuta y Melilla. La, la defensa de Ceuta y Melilla, ¿no? Porque es como el escenario eh, de, de conflicto más, más obvio. Las Fuerzas Armadas, la defensa nacional, ¿cuál es el punto débil en España? Ceuta y Melilla. No uh -huh. Canarias, Ceuta y Melilla. Porque simplemente hay una continuidad geográfica, son dos islas, dos islas dos ciudades eh, pegadas a un país que ambiciona, que ha declarado que quiere ser territorios para él y entonces yo me puse a leer mucho sobre, sobre, sobre el Magreb y llegué a la conclusión de que precisamente el, el cambio en el panorama internacional, el cambio de amenazas, hacía que Marruecos y España tuvieran ahora mucho en común. España y Marruecos compartían como amenaza eh, eh, la existencia de grupos transnacionales terroristas. ya o sea, tipos que dicen, el rey de Marruecos es ilegítimo porque no es un verdadero musulmán y nos lo queremos cargar y montar aquí un califato. Y, y luego están los que dicen, eh, España es un país impío que, que, que con su política exterior... Eh, apoya a, a dictadores crueles que, que son contrarios al Islam y, no, y, no, y queremos masacrar a los españoles. Entonces, España y Marruecos tenían mucho en común. ¿Mm? Y luego había toda una serie de, de problemas que tienen que ver con los flujos ilícitos y otra vez los actores no estatales, que puede ser que, bueno, que podemos discutir el papel de Marruecos en el tráfico de personas y en el tráfico. Pero la idea al final era que España y Marruecos se sentaban en la mesa a negociar los problemas comunes y eso... Y eso de que España y Marruecos fuesen rivales geopolíticos no tenía una consecuencia inmediata a corto plazo. Y donde yo estaba viendo que realmente estaban los problemas viniendo era muchísimo más al sur, el Sahel. De ahí fue cuando acuñé el concepto de flanco sur profundo. Flanco sur era un concepto de la OTAN de los años 80 para referirse al arco mediterráneo lo que había frente a los soviéticos y el grupo de ejércitos, grupo de fuerzas soviéticas en Alemania, era como el grueso central de la hipotética Tercera Guerra Mundial, y el Mediterráneo era el flanco, o sea, un lateral, un costado. En términos militares está el frente y luego están los flancos, sí, sí. y el flanco es el costado, el flanco sur es el costado, o sea, lo que iba a pasar en el caso de una Tercera Guerra Mundial en el Mediterráneo era secundario. Pero, pero, pero bueno, pero ahí estaba España, y eso era el flanco sur, y yo cogí ese concepto y le añadí flanco sur profundo de que nuestras preocupaciones uh -huh. pueden que estén en otro lado pero para España eso es importante y yo creo que además fue como de las primeras personas en España que alerté sobre eso yo creo que es que no recuerdo en otra en aquella época puede que haya algún artículo de prensa puede que haya algún estudioso pero fui el primero que estuvo ahí dando dando la, el coñazo con eso y en el año 2008 presenté una comunicación en un congreso donde articulé ya eso en un paper académico y luego pasó el tiempo y, y de repente estalló eh, con la operación Cerval o sea cuando la crisis de Mali y tal y yo vi que todo el mundo descubrió el, el Mali, pero cuando todo el mundo descubrió Mali, yo ya estaba como. Ahora, ahora, pero o sea, ahora. <risa>
0: pues necesitaba, eh, o sea, necesitaba hace pero... unos años, no ahora, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. En el año 2008, en las la, conclusiones de mi paper académico, yo proponía que España tuviese una actitud proactiva, una fuese proactiva en el Sahel. En vez de esperar que esos países cayeran en manos de los yihadistas. España debería con, eh, crear convenios bilaterales de defensa y mandar nosotros a nuestros militares ahí a instruir a aquellos militares a, a mejorar las fuerzas armadas de esos países, no solo porque eh, mejor, eh, elevemos el nivel de instrucción, sino porque eso va a crear unas dinámicas de trabajo conjuntas, porque el día que las cosas se pongan muy mal y la mierda golpe el ventilador, no es lo mismo tener que ir a ayudar y auxiliar al ejército mm -hmm. de Mauritania o de Mali sobre la marcha, que haber tenido unas dinámicas de... De, de, de colaboración y de tener a nuestros soldados ahí acostumbrados a, sí, que tener gente que gente que hable francés, gente que sepa eh, cómo es el país, gente que tenga contactos bilaterales o sea que que, llegue, eh, que se creen vínculos personales y al fin uh -huh. y al cabo, te, traigas a militares de ese país a las academias militares españolas uh -huh. de tal forma que cuando con la mierda golpee el ventilador solamente tienes que ver cuánta gente ha estado por allí a, a, a ver cuántos de los tuyos están familiarizados con el país y tienen vínculos con gente de allí que por cierto son lo que hace Francia, que yo me imagino la cantidad de militares eh, que en África han dado golpes de estados que pasaron por las academias militares francesas y cuando se convierten en el nuevo dictador del país los franceses es como, hola, ¿te acuerdas de nosotros? <risa> Whatsapp, no, ¿no? Somos los <risa> que te pagan <risa> Te envío un Whatsapp Sí, sí te envío un Whatsapp, oh, oh, hola, hola, veo no, que no, cabas, eres el nuevo presidente, <risa> enhorabuena, ya, ya te llamo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí la respuesta que me dieron es: Mira, Jesús, tú lo que estás diciendo es que España se comporte como Francia, que es un país que tiene profundos intereses históricos, económicos. Ahí, España no está para eso. ¿Qué coño se, se nos ha perdido a nosotros en África? No? El, el Ese es, es lugar del mundo de los niños con las moscas en, en la cara. O sea, era como: ¿qué se nos ha perdido a nosotros ahí? Tú vas a dejar un fundido negro y te vienes al presente y están los militares españoles, que madre, que lo flipan con África. Oh, Dios mío. La, eh, tenemos tropas, y te lo dicen orgullosos, tenemos tropas de, en Senegal, en Costa de Marfil, en Mali, tenemos convenios bilaterales de cooperación con el ejército de Mauricio, o sea, todo lo que yo dije lo están haciendo ahora, y ahora lo dicen orgulloso, pero la diferencia que a mí me se rieron, o sea, primero se rían, y esto es una cosa que yo ya lo he asumido como profeta en el desierto, y además de lo que yo llamo en España el furor del converso, tú en España planteas ideas nuevas y se rían de ti, no tienes ni puta idea, chaval, pero, ¿cómo, que, pero ¿qué se nos ha perdido a nosotros en África? ¿Qué estás contando? Los rusos enemigos de Europa pero qué estás diciendo pero si esto ha sido un malentendido lo de Ucrania esto ha sido un malentendido la culpa es de la Unión Europea qué va a ser agresivo Putin qué estás contando que Putin, no tiene, Putin no tiene intereses en Siria ¿Qué, que si, que Rusia, cómo va a intervenir Rusia en Siria bueno, o sea, yo siempre he estado ahí como ojo que, que ojo que viene ojo que viene el lobo y de repente luego ya, y luego ya pasamos, ¿no? Ahora, ahora España tiene tropas desplegadas en Letonia y aviones de combate en Rumanía para proteger a la República Báltica de Rusia en el, en el Báltico y para proteger, proteger a Rumanía de Rusia en el, en, el, en el Mar Negro. O sea, hemos pasado de, 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 chaval, ¿qué estás contando? A, oh, Dios mío, tenemos que tener tropas desplegadas. Digo, o sea, eh, eh, bueno, sin hablar de los innumerables documentos oficiales, saraos y, y demás. Entonces, yo siempre he estado abriendo brecha y nunca he tenido un punto fijo. De, ¿Y tú de qué eres experto? Pues de lo que toque.
0: Pero es que ahí yo lo que veo que es una... O sea, el, la geopolítica al final es, ya hoy en día está todo totalmente conectado. O sea, eh, está, eh, cual, eh, cual, cual, es exacto. todo porque todos los países comercian al final prácticamente, directa o indirectamente con todos los países, porque eh, aunque tú no estés comerciando, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Con Nueva Zelanda, pero es que a lo mejor le estás vendiendo... Yo qué sé, a Australia, que a Australia luego le vende a Nueva Zelanda O sea, está... Entonces, es, es muy difícil... De hecho, era una de las preguntas, ¿no? O sea, claro, ¿cómo abordar la geopolítica? Porque no... Es eso, es que es global, o sea... Claro, y está, y está sí, todo... sí, sí claro. Y a veces, lo que... o la percepción que tienes, ¿no? Es que está todo, es todo tan complejo, tan bilateral Porque yo lo... la sensación que tienes de lo que lees es que... Por ejemplo, con Marruecos, ¿no? Y si me equivoco, me corriges ¿no? Pero es como... Mira, en esto vamos con Marruecos Pero en aquello vamos contra Marruecos, ¿no? Y eso lo están haciendo todos los países constantemente de aquí voy contra ti pero aquí vamos voy a, voy a tu favor sí, sí. y todo eh, interconectar eh, en el mundo y, y es un jaleo eh, enorme no
1: divertido claro es que por ejemplo sí a ver por ejemplo supongamos un, 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 que tengamos una academia o sea, el perfil tradicional hola me llamo Paco y me soy experto en África es que si no has leído sobre China no vas a entender nada de lo que está pasando en África. Es decir, si tú toda tu vida... Ala, yo es que Mira, yo he ido a la rueda del catedrático especialista en África de, de mi universidad y solo leo sobre África. No leo sobre China porque eso me queda muy lejos y porque además estoy liado con la tesis doctoral sobre mi tesis doctoral sobre África. tío Es que si no lees sobre China y no lees lo que está pasando con Rusia y no entiendes los procesos de transformación, de privatización de la guerra, entonces te vas a perder lo que está pasando. Y, y eso, bueno, esto lo he contado alguna que otra vez porque a mí me... Además, eh, a mí me llegó así, me tocó en lo personal, porque me tocó en un momento muy bajo, en lo laboral, en lo profesional, cuando la Guerra Fría, de, cuando yo dije, ojo con la nueva Guerra Fría, en septiembre de 2014, yo dije, esto de Crimea y Ucrania no es eh, pasajero, esto no es una crisis puntual, esto forma parte de una crisis más profunda en la que Rusia eh, ha despertado ya de, de la postergación de los años 90, asume que tiene que defender con uñas y dientes sus intereses, y además, eh, esto tiene una dimensión geográfica, es decir, geopolítica en el, sentido, en el sentido más estricto, de territorios, me quedo con este territorio, pero tiene una dimensión ideológica, porque hay toda una serie de personas y personajes y partidos y fuerzas y movimientos en Europa que están replicando la propaganda rusa, no porque sea esté en el servicio de Rusia, sino porque la, consideran que lo que está defendiendo Rusia no son valores particulares, sino universales. O sea, aquí hay una ideología de fondo que es una, un... un ideología de rechazo a la globalización, a los valores de la democracia liberal, que ahora se ha puesto de moda lo de las democracias liberales, pero cuando lo dije yo, eh, no tienes ni idea de lo que estás hablando, chaval. Y en 2015 eh, yo escribí un artículo que se llamaba Putin aumenta su apuesta en, 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 en Siria. Si sí, se llama así. Putin aumenta su apuesta en Siria. Por una cosa muy sencilla, que lo que me dio la clave fueron dos cosas. Una, hay una cuenta de Twitter que tiene un blog que se llama eh, Noticias Navales del Bósforo. Y son unos frikis turcos que se dedican a fotografiar todos los barcos militares que pasan por el estrecho del Bósforo. O sea, si tú vives en Estambul y vas allí a la orilla del... Yo no sé... Ah, bueno, aparte de que supongo que también están... No sé no sé, no sé quién les da el chivatazo. Porque yo no creo que esté eh, ahí como un jubilado todo, todos los días esperando que pasen barcos. Pero alguien les tiene que dar el chivatazo, yo me imagino, porque quizás la auto... hay una especie de autoridad del puerto, hay una autoridad marítima, lo que sea, y entonces los países le notifican. A Turquía quiero pasar mi barco militar ¿Para salir o para entrar del bar Márnega? Bueno, pues este tío se dedicaba, este tío o tío se dedicaban a fotografiar todos los barcos militares que pasan por el Bósforo. Con lo cual ahí pasan cosas muy curiosas y muy extrañas y muy llamativas. Y una de las cosas que fotografió este hombre eran de repetidos viajes de barcos, de buques militares, de carga militares y de carga rusos, eh, que se nota por la por el nivel de, ¿cómo se llama? la obra muerte. Es decir, tú ves que los barcos tienen sí. como unas rayitas que te dicen, que te permiten saber pues, más o menos el calado, ¿no? Si van muy cargados, si van muy cargados, iban si muy hundidos en el agua por carga. Y esos barcos iban muy hundidos en el agua, muy llenos de carga. Además, incluso llevaban vehículos militares tapados por redes de camuflaje. Eh, pero vamos, eh, los BTR, que son un blindado 8x8, la silueta sabía que eran camiones blindados BTR. Digo, Rusia le está metiendo o sea, le está eh, proporcionando material militar al régimen de, Saddam, de, de Bashar al-Assad. Pregunta. Rusia esto no lo regala. Rusia eh, está dando material militar, lo estará vendiendo y tendrá alguna esperanza de cobrarlo. Y la única esperanza de que cobre toda esta ayuda militar es asegurarse de que Bashar al-Assad gane la guerra. Así que va a llegar un momento que, que los rusos se van, a te, van a tener que intervenir, van a tener que levantarse las mangas y decir, me meto en esta guerra porque es la única forma de, mm. uno, recuperar todo, eso, y dos, salvar sus intereses geopolíticos en la zona. Acá estaban, había estaciones de inteligencia, que fueron, hay una que por lo, por lo menos una fue asaltada por los rebeldes, y tú entras allí y ves las fotos que hicieron los rebeldes y el vídeo que grabaron, eran póster eh, en supuesto, no los mapas en ruso con sus chinchetas sus insignias y eran de una unidad de, guerra electro, de inteligencia electrónica del directorio de inteligencia militar el GRU. Sí. y yo escribí digo Rusia se va a meter a fondo en la guerra de Siria ojo que se va a meter a fondo y el mayor experto en política exterior rusa en España dijo que no o sea, era un experto de Rusia pero era solo experto en Rusia había hecho una tesis doctoral sobre política exterior rusa, había coordinado un libro sobre política exterior rusa y escribía sobre política exterior rusa, y él decía que no, que Rusia no era una, una potencia intervencionista, que Rusia no tenía intereses estratégicos en Siria, y que y además había un artículo suyo donde en un párrafo decía, hay por ahí expertos en temas militares o en armamento, que se piensan que simplemente por mirar arm armamento y misiles... Y contar misiles se puede llegar a hacer un análisis serio y profundo de la política exterior de un país. Que me acuerdo que me llegaron mensajes personal, privados por, por Twitter, de Jesús, que están hablando de ti, digo, pues, evidentemente. Pero eso es y... eh...
0: Ay, bueno, yo sí que leí hace. Leí un artículo, lo que pasa es que como no, como no controlas, ¿no? Pues me parecía muy. Hablaba de eso de que el, el golpe de mando de Rusia en el mundo era. había sido Siria. O sea, el. el por así decirlo no, no, no viene, viene, viene
1: de más atrás sí sí pero, pero lo que tú estás
0: tomando no como el, el, el de repente el salir y decir que no estamos dormidos no y la guerra la hemos ganado o sea era pero claro como lo lees por ahí sí. dices, bueno no entiendo no sé si es porque eso claro, eso,
1: el... eso, eso tiene pero espera sí, 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 eso, 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 eso viene de muchos más de varios años atrás o sea esto no es un día que se levantó Rusia. Esto es un paso sucesivo. ¿oye? Y para mí, y el punto clave fue en el 2013, cuando Obama renunció a intervenir en Siria. Si para mí me dices, ¿cuándo cuando, cuando todo cambió? No, cuando lo, o sea, los rusos se levantan porque Obama claro. se les entiende. Sí, y esto, esto viene además atrás. Bueno, pues para terminar, simplemente estoy bueno. Ahí tienes el caso de una persona que solo entiende de Rusia, que solo lee de Rusia y que no estaba leyendo todo lo que estaba pasando en el resto de cosas. Y falla. Y falla. Y entonces yo dije, pues mira, mi metodología de trabajo. En, en este caos organizado que es mi mesa, mi cabeza, mi libro, mi biblioteca y mis lecturas entonces yo he asumido que nunca voy a ser experto ni en China, ni en África ni en Rusia, sino que siempre me voy a quedar con la con la imagen global
0: claro, pero es y, que no, a, y, mí, ese, ese, a, a mí me parece es que me, a, a día de hoy no me, me parece que no hay otra forma por lo que hemos comentado es que es que...
1: entonces habrá expertos que sepan mucho de la presencia de China en África habrá expertos que sepan mucho de de, de los intereses de Rusia en Asia Central, y yo los leo, digo, qué interesante, y ahora la pregunta, ¿y esto cómo conecta eh, eh, en todo? Y entonces, pero ha sido, una, ha sido una, una, una pelea conmigo mismo de años, es decir, pero, pero tío, nunca vas a conseguir colarte en ningún departamento universitario, nunca vas a conseguir eh, ser experto en nada si vas saltando de tema. Y al final, la gracia de esto es que he conseguido... Con, oportunidades laborales precisamente por tener una visión ahora diríamos holística uh -huh. eh, o, o interés out, saber...
0: out of the box eh... against, the, against the box
1: sí eh... y por tener sobre todo una capacidad de encontrar información y validar fuentes, es decir, la metodología, es decir, que al final yo le he resultado más interesante y útil a empresas y, y organizaciones porque, como yo te decía digo, de que eres experto, de lo que haya que ser Cómo que de lo que haya que ser. Tú dame tres meses. O sea, está ya un conflicto mañana en algún sitio y yo ya en Twitter viendo por la gente que yo sigo, la gente gente que yo sigo me va a decir: eh, No se pierdan a fulanito de tal que es el periodista que está sobre la zona. No se pierdan. Por cierto, buen momento para volver a leer el libro de este que se es queda el contexto. entonces yo me coge el nombre, lo busco en Twitter. Ajá, periodista de la BBC, corresponsal en la zona. Muy bien. Voy a empezar a seguirlo. Me voy creando una lista de Twitter. Ajá, este tío es el autor de un libro, normalmente los autores de libros suelen ser personas que tienen una trayectoria académica de publicar sobre el tema, me voy a Amazon, todos los que compraron este libro también leyeron, el algoritmo de Amazon me dice cuáles son los libros más interesantes sobre el mismo tema, ajá, me voy a buscar a este tío, me encuentro a los dos, me encuentro su página personal en la Universidad de Princeton y la otra en, la, en el King College de Londres, me voy allí a su perfil personal, me dice todas las cosas que he publicado, eh, luego me lo busco en researchgate.net o en academia.edu, ajá, aquí tengo un paper suyo del 2017 donde es cortito, pero ya hablaba de que esto y luego me busco que este tío ha colaborado en el International Crisis Group o ha publicado algo en el, ¿Qué sé? el Washington Institute for Near Policy o sea, Think Tank de Washington y para la carpeta, guardar como PDF guardar como guardar, por... y entonces en un, en, en un mes ya tengo identificado los libros que hay que leerme a los periodistas y expertos que hay que seguir en Twitter los informes que han publicado en dando de 30 páginas y, y yo en tres meses la crisis esta la tengo controlada ya sea ya sea quién hay que leer ya sea quién está sobre el terreno quién está escribiendo desde Washington quién está escribiendo desde Londres qué libros me tengo que leer mmm, qué informes me tengo que pasar al, de PDF de 30 páginas me tengo que pasar al libro electrónico y qué cuentas de Twitter tengo que hacer y qué hashtag tengo que ver o qué, o qué medios locales hay que seguir y en tres meses ya, ya me he convertido en experto del tema. Es, es una labor un poco... Y es, es, es un ciclo in inacabable porque luego le echas muchas no horas y, 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 en fin, lo he podido hacer muchas veces porque eh, me autoexplotaba en el sentido de que, que trabajaba 12 horas y esto no es viable para nadie. O sea, si yo esto, además aquí vemos un ciclo, un ciclo vital en el que eres joven y te dedicas como a hacer este tipo de burradas en, y luego ya pasas un trabajo donde te, trabajas 40 horas y a lo mejor pues ya tienes un punto de atención mucho más corto, pero esa metodología es lo que yo creo que me ha diferenciado siempre, de que, y además me pasa una cosa muy curiosa, y, si, si, si alguien cuestiona, y esto funciona, digo mira, a mí me llamaron para hablar de, en el intervalo de 3-4 años me llamaron para hablar del conflicto de Ucrania, eh, para hablar del yihadismo en el Sahel, para hablar de la proliferación nuclear de Irán, para eh, hablar de la desinformación y propaganda rusa en Europa. Eh, eh, sí, y yo digo, yo creo que debe haber pocas, pocas personas en España, que casa, pero yo no estoy a, que casa África te, te llamen, lo llame para hablar de África, um, un, la, una fundación alemana, lo llame para un sarao pagado por la OTAN en, en Sofía, Bulgaria, eh, y lo llame... Y en la sede del, de la Unión Europea, o según una especie de oficina que tiene la Unión Europea en, en, en la castellana, allí que tiene un, en Madrid, que tiene como un, un salón de actos y montaron un o sea, y, 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 y de todas las ocasiones ha salido airoso. Entonces yo digo que la metodología es, es la garantía que tengo. Digo, a mí me llaman. Para, para porque armar. tú,
0: mí me ha llamado la, Bueno, ahora te haré otras preguntas, pero ¿te contratan empresas? No, no evidentemente no, no hay que decir nombres, porque... Pero no. a lo mejor son empresas porque tienen eh, relaciones comerciales, venden en esos países y quieren eh, a lo mejor no, ver... No, eh, yo, yo, sí, yo he trabajado
1: a ver, no, yo trabajo en una empresa que proveía ese servicio. No, no te llaman directamente. No. En mi caso me han llamado empresas que proveen esos servicios Porque tú, es una o sea, al fin y al cabo, es inteligencia, más inteligencia vale. las cuentas abiertas.
0: Vale, o sea, empresas que, o sea, vale, o sea, una empresa contrata a otra empresa para que le haga el servicio. Sí, es si una empresa
1: que bueno. va prohibiendo ese servicio, si él, yo no voy buscando al cliente tocando la puerta venga ¿usted tiene intereses en China? Que yo le puedo buscar cosas, no, 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 no eh, mm. su su Suelen ser em empresas que se dedican a esto
0: Vale, y vale, que... vale,
1: vale Y luego, bueno, y luego está toda la publicación de eso, sea, y luego están simplemente dire y directamente medios de comunicación ya de, claro, escribe, claro. escribe unos artículos, haz el análisis y bueno, pero esto es simplemente para hablar de los credenciales y lo de la visión. Pero ahora, retomando tu pregunta, lo del. del yo diría 2011, es el momento. Sea, como dos momentos. Pero, espera, hablo, espera, libro, espera,
0: espera, Jesús, ahora lo retomamos, que lo ha notado. Porque es sí, que... sí,
1: es que yo tengo muchas pestañas abiertas en la cabeza. No, no, yo,
0: pues yo, yo, yo no tantas, porque no controlo tanto como tú, pero las tengo. Pero es que acabas de tocar un tema que lo tenía y creo que viene perfecto. Es el, lo que has dicho, dice porque dices, yo como investigo y dice, Twitter, tal. Amazon. O sea, antes eh, la esta información era libros y ir al Congreso y, y, y tengo correos con el catedrático de Washington que me envía información. Pero hoy en día, eh, por así, no, no vas a decir que todo el mundo se dedica a la geopolítica, pero es que lo, lo has dicho y dices, oye, entras en Twitter, lo que has contado de los tíos estos haciendo fotos a un barco, sea quien sea, ¿sabes? A lo mejor es un espía de la CIA, yo qué sé, pero esto está en internet, o sea, cualquier persona puede estar viendo una información súper sensible y eso tiene un efecto de que se dan a conocer muchas cosas antes de tiempo, pero por el efecto reflexivo, el mero hecho de que se publiquen y se conozcan también podría afectar al propio hecho que va a suceder
1: a ver, el, no la cosa de
0: aquí es que quiero decir, no afectan de momento ¿no? pero eh, antes eh, o sea, por ponerlo, hace unos años, pues Rusia podía mover eh, lo que has dicho, barcos llenos de... y no se iba a enterar nadie, o sea, nadie. Pero es que ahora, eh, pues porque la gente no sigue esa cuenta, pero se podría estar enterando todo el mundo antes de que empiece el conflicto y podría llegar incluso a, a tener un efecto ese que se ha enterado la gente en que al final a lo mejor no se produciese el conflicto. No ha sido el caso, ¿no?
1: Mm, a ver, yo he vivido todo esto porque cuando yo empecé, primero he vivido el boom. De, de pasar que se rieran de ti porque te dedicabas a, a, a buscar información en internet, porque como, la mentalidad está de, si está, si está en internet y es gratis no vale nada, uh -huh. y, y, y son dos conceptos, una cosa es la información que es una foto, un hecho un, un dato, y otra cosa es la inteligencia que es el proceso intelectual de uno uh -huh. y de, 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 coger una información, validarla, saber si esto es verdad o mentira eh, darle el contexto, darle valor, cor, conectarla con otra darle significado, hay unas ha habido un boom, o sea, de todo lo que tú estás contando ha habido un boom, y ahora por ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo, yo creo que un papel muy importante lo ha tenido un grupo que se llama Bellingcat que es un juego de palabras con ponerle el cascabel al gato uh
2: -huh.
1: y fueron Va. los que identificaron en la unidad militar rusa que derribó el vuelo MH17 que sobrevolaba Ucrania el 17 de julio de 2014 y, ha, y han, han identificado a, a decir, el otro día leí no me acuerdo qué investigación habían hecho. Ah, sí, en Libia. Habían un vídeo que había circulado de un tipo ahí matando a sangre fría a varios prisioneros en Libia. Ellos habían identificado al personaje, habían identificado el lugar, lo habían geolocalizado y eso había llevado al Tribunal Penal Internacional, el de la última esta, la tri el Tribunal de Crímenes de Guerra Internacional el que está en, pero en Holanda. De la haya. A, a, el de la Haya. Había hecho como el, la primera investigación o, como diríamos, el primer proceso judicial que se había puesto en marcha gracias a una investigación de inteligencia de fuentes abiertas, o sea que hay un boom absoluto en eso ahora la pregunta tuya es, el hecho de que todo se publique genera efecto, pues claro es que ahora mismo un idiota quema un Corán en la puerta de su, de, del ayuntamiento de Villaconejos de la Sierra y mañana te ponen una bomba en la embajada española en, en Indonesia el hecho de que las chorradas tonterías trivialidades, abusos insultos, ofensas eh, comentarios que suceden en cualquier mundo generan y encima se proliferan. en la India hubo una una, una epidemia de, de linchamientos eh, que generaban surgieron a partir de rumores y eso, eso me acuerdo si sucedía, por ejemplo, en Centroamérica un pa, una pareja de turistas blancos en Guatemala, en un pueblo perdido los linchaban porque decían que habían venido a secuestrar niños o a robar órganos que nunca sabes o sea, nunca, nunca se la historia si realmente eran Uh -huh. eran dos traficantes de órganos que lincharon en una carretera perdida a Guatemala, pero había un proceso ahí de turba irracional en el que se propagaba ese rumor de estos tíos han venido a robar niños, a secuestrar niños pero es que en la India había una creo que las autoridades tuvieron que intervenir como algo así, como bloquear los SMS durante uh -huh. una temporada eh, intentar proliferar impedir que proliferaran las cadenas de Whatsapp y demás, o sea que sí que la... bueno y esto, y esto lo he notado yo, pues esto comparando el 2005, en uh -huh. el 2005 yo me levanté y me decía, voy a escribir sobre el conflicto de tal país, y lo que te decía, no, me voy a dar tres meses para entenderlo. Y... Pero ahora estamos en la era de Twitter, de, de, de los TikTok, de los WhatsApp y demás. La sensación de que están pasando demasiadas cosas, demasiado rápido, en demasiados lugares, que yo lo he contado y lo, y lo, he, lo he compartido varias veces en Twitter, de decir, oiga, pero soy el único que tiene la sensación de agobio.
0: Claro, esa es de... otra pregunta que tenía. Eh... ¿Pasan más cosas que antes? ¿O nos enteramos más?
1: Porque. Mm, eh... Yo creo que primero, hay un proceso de aceleración de los acontecimientos. Uh -huh. si, si antes había una masacre de campesinos en un lugar perdido, un periodista iba para allí a investigar la masacre y a los tres, cuatro meses te sacaba un reportaje. Y, des, y entonces el gobierno Zagalía decía. Estamos muy preocupados por la masacre que hubo, le pedimos a las autoridades, no sé qué, Naciones Unidas ha sacado una declaración. Hoy la masacre, a las 24 horas, un tío con un móvil ha grabado a todos los pobres campesinos ahí masacrados en la Plaza del Pueblo. A las 72 horas ya la, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se está reuniendo de que si va a mandar para allá una fuerza de paz y demás. Sí, los tiempos se han acortado.
0: A mí? Bueno, eso Ahora... lo
1: decía, eso, eso se quejaban los, los propios reporteros de guerra. Eh, me acuerdo si Pérez Reverte y cuando hablaba, dice, tú te ibas con tu Olivetti en la mochila en los años 70, te perdías un, dos meses por, por, por Eritrea y volvías eh, y, y vendías un reportaje, he estado en Eritrea hay una cosa ahí que se llama fuerza de o sea, ejército de Eritrea, Eritrea de Liberación Nacional que están luchando contra el gobierno de Adi Beba y vendías el reportaje si dice, tú hoy en día vas a, a un medio de comunicación con un reportaje de, mira, ¿qué es todo con mi mochila recorriéndome? el estado de Kerala en la India, ya es que he hecho un reportaje sobre sobre la insurgencia anaxalita y te van a decir pero si yo ya tengo aquí, sabes, cuatro, si ya salió, o sea, ya fue portada de todos los medios de comunicación, la foto del autobús ardiendo y la bomba que pusieron en no sé qué. O sea, como eso son noticias viejas, no fake news, old news, eso es pescado pescado pasado de fecha, eso ya no me interesa.
0: Es flipante el otro día, no sé si los conoces el podcast que se llama Istocast, que hacen
1: eran eh, mm
0: -hmm. unos podcasts larguísimos, y estaba viendo el otro día un trozo de uno que era la batalla de Albuero con Napoleón y tal, ¿no? El sí,
1: ahí participó Participaron tropas canarias de un regimiento de Canarias que se llevó se llevó de ahí. Un, par, un papel muy pequeño porque el batallón aquí, hay un batallón aquí del Regimiento de Infantería 49 que se llama sí. Sí, sí, perdón, que te he interrumpido.
0: No, no, no. Y me llama. Te choca, o sea, a ver, lo entiendes, pero te choca porque lo que cuentan es que Napoleón deja allí a un montón de generales y él se va a Francia, ¿no? Entonces, eh, los generales tampoco se llevan muy bien, pero claro, te cuenta y dice, no, pasaba algo y enviaban al correo a París. Para notificarle algo que... Y tú piensas y dices, desde que llega el correo en caballo hasta París, Napoleón lo recibe, toma la decisión y vuelve, digo, a saber lo que ha pasado. O sea, han pasado días, ¿no? Y, y es lo que pasaba, ¿no? Y incluso en aquel momento sería, guau, tenemos unas redes de comunicaciones rapidísimas, ¿no? Pero fíjate... Eh...
1: Sí, sí, el imperio sí, romano de las, cosas, sí. las calzadas. Es, wow, somos un imperio porque tenemos calzadas y podemos mandar, o sea, podemos reaccionar con semanas de, de antelación a los acontecimientos. Me chocaba eh, ese.
0: ese, ese sí, sí. El decir, hostia, es que hoy en día es esto, o sea, es lo de, claro, lo de las redes sociales, ¿no? Y lo que estabas diciendo, es que, o sea, hay unos tíos que no o sé sea, Están fotografiando material sensible, ¿no? Que es que es, es, es flipante en ese sentido. Y luego, claro, el, el papel que juega cualquier persona. En, a la hora de difundir información, que claro, si la difunde un experto, o sea, alguien que sabe como tú pues es fiable, pero yo podría coger y escribir también un artículo y el que llega y no sabe ni qué es, dice yo no sé si este está en lo cierto, o no está en lo cierto claro, distorsión de la el, información
1: ese es el valor, ¿cuál es el valor? Porque esto lo he tenido, esta discusión y este debate lo he tenido mil veces, ¿y tú qué valor me aportas? Si, tú lo, si me estás contando que me vas a dar información que está en internet gratis, ¿y tú qué valor aportas? Digo, ¿qué, qué valor aporto? En un mundo que es un mar, es un claro. mar, un océano de información, yo te aporto valor de decirte, ni caso a esto. Es que más, yo recuerdo te ahorro tiempo. en un sitio donde trabajé el primer día que me pusieron a, o sea, el, primer día, el primer día como chaval estamos demasiado liados, eres el nuevo no tenemos tiempo para pa preguntarte no, para pa, pa sentarnos contigo, así que mira, te vamos a poner a prueba y me trajeron una noticia así, con un papel, dice venga te, tu, tu tarea para hoy, para que, pa que estés aquí entretenido eh, compruébame esta noticia y dime si esto es desfriado o no desfriado, y me la pusieron encima de la mesa y yo cogí la hoja y digo esto es una mierda y así. Y se me quedan como, pero, 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 como, pero, o sea, como, pero si me lo has dicho en un segundo, ni, ni te lo has leído. Eh, pero si esto llevamos nosotros aquí debatiendo un rato, digo, esto es una mierda. Y entonces le digo, y, 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 y entonces le dije, por A, por B, por C, por D, por, e, por E, por E, por F, es en mi cabeza, digo, uno ¿Quién publica esto? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿De dónde viene? ¿Por qué? En este caso, era una noticia publicada por un medio eh, de Oriente Medio. Sobre, yo digo, primero, te das a cuenta, eh, las noticias que salen en este país eh, pasan una censura, entonces todo lo que sale, no sé qué, vale, dos, entonces han, a, están referenciando un medio de un tercer país para saltarse la censura. No soy yo, lo dicen los otros, pero esto es un teletipo y, 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 lo, y, y entonces tú tienes que entender que en una agencia, en, en, los, en ciertos medios de comunicación, como no tienen personal para tener reporteros, publican todo lo que les viene de la agencia. Entonces, uno, tú, que una, un medio de comunicación publica algo de una agencia no lo está validando. Simplemente tienen al becario copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando. Pero si tú no entiendes eso, o sea, pues es una chorrada, es una cosa mínima mm. entender cómo funciona. Si, si la voz de Castilla no tiene reportero en, en Siria, es que la, la voz de Castilla ha dicho que en África han masacrado. No, no. La voz de Castilla ha reproducido un teletipo de F. Ahora mm. habrá que ver. Hay que tienes que estudiar es a F, no a la voz de Castilla. Pero es que de la voz de Castilla me fío, sí. Tú te fijarás mucho de la voz de Castilla en noticias sobre Castilla, pero en internacional no te fíes. Porque es un teletipo de F. Así salió una noticia en 20 minutos. Bin Laden vive cómodamente en una isla del Caribe. Tal cual. Y, y yo digo, pero estos tíos no han tenido. Y dice, no, esto que Y lo leía decía, ¿se, según el periódico italiano no sé qué, y digo, venga, vale. Pero si sí, sí. el periódico italiano. Y, entonces, y luego buscas el periódico italiano no sé cuál y te pones en el buscador y buscas Bin Laden. Y dice, según un medio ruso, y digo, venga, tío vas a tomar bolsa. Esto es la típica campaña rusa de desprestigio de Occidente, de eh, Bin Laden no, fue a, no murió en Abotabad el, el 2 de mayo um, del 2011, en realidad sigue vivo trabajando para la CIA desde el Caribe. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Tienes que tener el criterio. Además, hay una cosa que pasa y es que cuando trabajas mucho, mucho, mucho en un tema, luego pasan cosas de que te sacan una foto de un tío pegando tiros y dices, esa foto ya la vi. O sea, tu memoria ya es capaz de decir, esta foto ya la he visto yo. Esta foto no es nueva. Y, empieza, y tú se te metes ahí, buscas en Google Con la herramienta Google y te sale Ah, pero si esto fue hace un año Es curioso, en mi caso a mí me pasa que hay que tener también memoria fotográfica y hay pero, que tener eh, un poco de memoria.
0: Pero eso es una cosa curiosa Porque incluso sin ser Sin estar dedicados a este tema En internet lo ves que la gente De ver tanta información cuando a veces publican Una foto, enseguida alguien dice Eso es antiguo, sin que estén dedicados a eso Solo con que tengan sí, Se sí, está sí, viendo exacta. tanta información que cuando publican algo Enseguida no tarda nada en salir alguien y decir Esa información es antigua y no es un experto, Exacto. es una persona random que está por ahí. Sí, ¿no? sí, sí. sí, Ese, sí. No, no, es... no, no, no. no. Es
1: que, eh, nunca hay que subestimar el, el, el poder de los, de, los, de, de los aficionados. eso es otra, eso es otra cosa. Es decir, si mi primera lección es que yo me he enfrentado mucho ¿no? a, esto, a la gente que dice ah, como tú trabajas con información de Internet, tu información no, no tiene valor. Le digo, no, mi trabajo es no es sacarte información de Internet. Mi, información es, mi trabajo es decirte cuál de toda esta información que hay en Internet es válida. Y dos, el poder de los frikis. ¿no? Sí, no hay sí. nada más potente que un friki en su casa con mucho tiempo libre, porque de eso, aquí en España a lo mejor, el, el, aquí somos yo creo que esto como una especie de eh, pesado legado de, de la España aristocrática, el quién eres, tú de quién eres, uh -huh. o sea, aquí en España siempre hemos sido el tú de quién eres, ¿no? Pero tú, dónde das, eh, porque más me, me entrevistan y me dicen, pero tú, a ver, tú dónde das clase. No, perdón a ver, uno puede ser experto y no ser necesariamente profesor. Esa mentalidad de que solamente el que es profesor de universidad sabe de algo. Ah, hecho... pero tú, tú, tú eres
0: yo, por ejemplo, siempre, esto es por haber leído a Taleb, ¿no? A Nassim Taleb Pero cuando algo dicen es que soy experto, digo, este es un mediocre Ahora cuando te dice, soy un friki digo, vale, premium expertos hay mil y mediocres, pero friki, digo, este es un friki digo, buah, dale credibilidad total
1: Yo es que la verdad que me acuerdo que un día lo publiqué en Twitter y dije, es que yo no me siento experto de nada, es que tengo la sensación de que mira, toda esta tontería que tengo detrás del libro yo no me lo he leído, esto han sido arrebatos que me han dado de, venga, voy a comprar, a veces tengo que estudiar este conflicto, no me va a dar tiempo de leerme el libro, pero voy a leer el capítulo donde habla de la región o del hecho que me interesa Y como precisamente estoy intentando siempre eh, entender el contexto total, porque yo digo, ¿qué aburrido tiene que ser la vida de alguien que es experto? Yo qué sé, soy experto en la economía del cono sur. O, o, solo tienes que leer noticias desde Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y leer libros que en España no se publican tanto y no se publican tantos libros de ese tema. Y yo digo, llevo a haber un momento en que sí, vale, que la, la, la política argentina y brasileña está, madre mía, cómo está, y el estallido social de Chile, que sí, que ahí pasan cosas, pero digo el que sea realmente experto de un tema, de verdad, le tiene que sobrar el tiempo. Bueno, será por eso que es, será gente que tiene familias, niños y se dedican al padel o digo, coleccionan no sellos, sé, no lo sé. Bueno, se, dedican pádel, digo, se dedican al pádel.
0: Se dedican al padel, me ha gustado mucho.
1: Yo no sé, digo, porque es que yo no me da la vida para entender. Todo está cambiando y quiero intentar entender eh, eh, las cosas. Entonces, pues
2: lo que dice lo, el
1: friquismo lo que dice. es una herramienta claro. muy potente. El friquismo en el sentido de yo quiero saber esto, pero yo es por, por mis narices. Y entonces encuentras un fenómeno que aquí en España, digo, que no es valorado porque somos muy de... ¿Pero tú de dónde eres? Y entonces aquí tenemos una proliferación de observatorios internacionales y centros de estudios que son en realidad gente en su casa porque tienen que ponerse algo en la tarjeta de visita porque si tú dices, mira, que yo soy friki pues no te toman en serio. Pero en el Reino Unido, en el Reino Unido no, perdón, en el mundo anglosajón es diferente. Por ejemplo, se me ocurre uno, Hugo K Kaman. Es un sueco que no había acabado la carrera y decidió especializarse en coches bombas. Es decir, eh, él se puso a mirar los vídeos de la guerra de Siria, cada vez que o sea, estaba todo el día mirando vídeos de la guerra de Siria, yo me imagino que se crearía perfiles falsos para meterse en grupos de, privados de Facebook, de Telegram y demás, y cada, y cada vez que salía algún vídeo de propaganda, porque normalmente los grupos yihadistas, tanto el Estado Islámico como la franquicia local de Al-Qaeda, cogían a un tipo, lo que solían hacer es grabarle al tipo despidiéndose, abrazándose, llorando, nos vemos en el paraíso, tío, brother, nos vemos. Y entonces el tío se montaba ahí en el coche, muchas veces, bueno, pues, lloraban, pero a la mayoría te lo quieren poner como que van al el martirio súper sonriente, ¿no? Y el tío salía y luego cogían un dron y el dron servía para las dos cosas. Uno para grabar el hecho y el otro sobre todo para guiarle. Sobre todo si era, se tenían que meter en, un, en una localidad donde había pues siempre calles. Entonces el dron les, les seguía al vehículo y el dron seguía y veías tú que el, el tipo avanzaba hasta las posiciones del enemigo y se volaba. Y eso con una musiquita de fondo que se llama Nashid es una canción de exaltación ahí de, es una canción religiosa. Pues el tío se grabó eso y se convirtió en un experto mundial. Y le han llamado de sitios importantes para que escriban. El Middle East Institute, que es un tank estadounidense, y, y James, que es un portal de noticias sobre defensa, que es el referente mundial en noticias de defensa. Bueno, ahora mismo hay mucha competencia, pero de toda la vida, cuando no existía internet, James era la que te publicaba los balances militares y, y era de las pocas publicaciones a las que tú podías ir para saber cuál, qué blindados tiene el ejército de Burkina Faso, cuántos misiles antibuques hay en el mercado. pues Y James le encargó un informe sobre y yo me imagino la de conferencias que habrá dado a puertas cerradas de las que no menciona, y es un tipo sueco, había un chico, Thomas van Linge, eh, holandés, que eh, se dedicaba a actualizar en, 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 en un mapa, Iba, eh, él hacía sus propios mapas, de, miraba, eh, geolocalizaba los combates que aparecían en los vídeos de propaganda de los yihadistas sirios, y decía, mira, hay un puente, un río, un edificio de ladrillos y al fondo hay una montaña y se metía en Google Earth y decía, ah, vale e identificaba el pueblo y entonces ponía como la chinchechita, chincheta los rebeldes sirios han llegado hasta este puente de este río luego vi, encontraba un vídeo de las tropas gubernamentales de la Fuerza de Defensa Nacional de, son pro, pro régimen con la bandera de Siria de, con las dos estrellas verdes ahí en el mismo puente lo hemos reconquistado entonces el tío, tío y te hacían unos mapas muy detallados y era también un chico que creo que no había acabado ni ni el bachillerato, que, yo, eh, que me acuerdo que, que luego contaba su frustración de que en una asignatura tenía que haber escrito un trabajo sobre el, el conflicto de Siria y ya era como, joder, este tío sabe más que el profesor, de aquí, de aquí a Lima, o sea, y, y, y ahora no sé dónde andará, yo me imagino que como han pasado ya los años, toda esta gente estará ahora mismo ya colocadísima, la verdad que Hugo Ockhamen no sé a qué se dedica ahora. Pero muchos de ellos han sido, han, se han ido colocando en instituciones, centros de estudios y, y demás. Y la gente les llamaba para dar conferencias y nunca, en ningún momento, alguien dijo, es, es un estudiante universitario, no acabo ni la carrera. Es un friki, está en su casa. No, no, no.
0: no sí, es que sí, es, el, es. El, el, el impacto, sobre todo eso, de las redes sociales, que aparte esto la también con, bueno, un artículo que te leí del, con las guerras postmodernas, ¿no? El, el, el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías... Para, para coordinarse, para hacer ataques, cambia todo, porque eh, con las... La,
1: de de la democratización tecnológica, que yo llamo. Uh -huh. sí, la idea de que, si uno se para pensar las tecnologías... Sí, tú, tú, pero pensemos en la tormenta del desierto, 1991, yo tenía 15 años. Sí, fue, me acuerdo, fue como el efecto CNN. Era, o sea, ahora estamos hablando de las redes sociales, pero en aquel entonces se llamaba el efecto CNN. Dios mío, que... Que una cosa pasa por la mañana y te enteras por la tarde porque salen las CNN. Imagínate, wow, nos vamos a enterar con ocho horas y ahora te enteras al minuto, ¿no? Pues eh, fue una cosa, fue de esas guerras que te impactó mucho, sobre todo porque eh, el Pentágono te mostraba las, eh, las imágenes de, los, de las armas inteligentes golpeando el blanco y eso fue para nosotros justo una novedad. Bueno. Tú piensas lo que te llevaba un soldado de élite en aquel entonces, como, wow, el tipo lleva un GPS. Se llama sistema de posicionamiento global y es un trasto así, que es un ladrillo, es como un diccionario gordo con una antena enorme, y eso te dice dónde estás, wow Y eso lo tienen las fuerzas especiales, ¿no? El GPS, no sé si has oído hablar de él, ¿no? El GPS. Y, y ahora tú, cualquier, cualquier persona, ya ni siquiera estás hablando de, oh, es que soy senderista, yo es que soy senderista, y sí, hombre, un buen GPS de, para senderismo te vale 300, 400 euros pero el cariño, nos hemos perdido, ¿dónde estoy? Espérate que saco el Google, eh, el, Google el Google Maps. O sea, hemos pasado de que aquello era un ladrillo que costaba carísimo, que solamente la tenían las fuerzas especiales. Pensemos en un teléfono, oh, Dios mío, un teléfono, que no me acuerdo, una batería también, eran los Motorola, Motorola y los Ericsson, que eran como un ladrillo, bueno, el ladrillo no, más que un ladrillo, aquello era como, como el diccionario, la de la que de la Lengua Gordo, con una antena, bueno, y aparte los maletines de telefonía satélite, o sea. Y, y bueno, si tú querías hablar con alguien de Australia, pues mandabas una carta, mandabas una postal, llamabas, que bueno, las llamadas, yo creo que me acuerdo que a mi familia de venezuela les llamábamos una vez al año, porque las llamadas internacionales eran una auténtica locura. Y Se llamaban pues Navidad, recuerdos a todos, besos, cariño y colgaba. Y estaban los radioaficionados, que eran como, eh, he hablado el otro día con un tío de Bélgica, ah, wow, increíble. <risa> O sea, la, la, para, para los Summers, para los millennials o para toda la generación Z, tal, todo esto les suena como, sí, de toda la vida, ¿no? Pero uh -huh. hay que entender de dónde veníamos. Gente como yo, que para entender el mundo, que cuando tenías la curiosidad, pues compraba revistas, libros y lo que había. O sea, y, y, y el mundo era una cosa que estaba al otro lado. Y, y, y bueno, hay qué suerte! Que, que dicen que en la noche temática de las dos van a hablar del país que me interesa. Cuando ahora, pues, pues figue, que yo me he dedicado a... A pasear no, no. por las calles de San Francisco con el Google Street View, simplemente porque estaba pensando viajar. A, tenía un viaje pensado y de repente digo: ¿Qué cosas no? Que cuando yo era, era. tenía 20 y pocos años, viajar era como descubrir, el, era la única forma de descubrir el mundo y ahora, tengo la, y ahora ya me di un, un paseo por el, por el muelle de los pescadores de, de, de San Francisco y tengo la sensación de que ya lo vi, que, que ya, ya cuando vaya allí digo: ya, Bueno, pues eso, la, entonces tienes tecnología que por cierto, que, que, que esto es un chiste, pero es que se ha utilizado, se, se, se sabe que los terroristas que planificaron los at el atentado de Mumbai del 2008 usaron Google Earth y estuvieron pues, recorriéndose las calles para familiarizarse con las calles de Mumbai antes y, y, y seleccionar los objetivos. Eh, drones, los drones, los cuadracópteros estos que es pequeños, mm.
2: eh,
1: son del tamaño de un balón de fútbol y que tienen una cámara, eso se ha usado para grabar atentados, para grabar... Eh, ataques, para guiar proyectiles de artillería de mortero. es decir, hay toda una serie de tecnología comercial, de, de cacharros que hoy en día valen mil euros o menos, porque unas gafas de visión nocturna, un monocular de visión nocturna muy sencillo vale 150 euros, 200, 300, ahí ya lo que te quieras gastar, pero de hecho ah, circulan, es decir, esa idea del guerrillero como un pobre o sea, el pobre campesino vietnamita ahí con el pijama negro y un fusil viejo de la guerra de Vietnam, eso pasó a la historia. Ahora todos los guerrilleros de turno van vestidos de Aliexpress, porque si tú entras en Aliexpress eh, vas a encontrar uniformes de camuflaje avanzado a, a 20 euros, correajes, eh, botas, todo tipo de accesorios, eh, eh, radios chinas, Baofeng... Y entonces cómo cómo
0: cómo combaten o cómo, cómo te defiendes contra esa eh, pues eso capilaridad ¿no? por así decirlo de, de los métodos ¿no? porque cualquiera por lo que estamos viendo cualquier persona en su casa eh, uno puede ser o eh, un asesor de inteligencia entre comillas o un terrorista no puede eh, elige uno de los lados eh, pero está en internet y por cuatro duros eh, pues... literalmente pero cómo pues combates carrera. eso
1: pues, pues hay una carrera de inteligencia, es una carrera de inteligencia, de tecnología, es una carrera, absolutamente. Es una carrera. Eh, me acuerdo, si sí, yo vis he visitado eh, dos ferias de, de armamento. Una fue la en el año 2019, en Madrid. Y en noviembre visité el Dubai Air Show. Y, y el tema de moda en los drones, pero no solamente, ah, oh, mira qué drones tenemos, no, 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 qué tecnología tenemos para pararlo. Y. Mm. Eh, en junio, julio, a ver cuándo fue, sí. Eh, eh, en, en la primavera, verano de, de 2020, Armenia anunció que había llevado a cabo unas maniobras con el ejército ruso de, en el que habían practicado defenderse frente a drones. Y luego, en la guerra de julio-agosto con, con Azerbaiyán, los drones turcos machacaron al ejército armenio. Entonces, los, 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 es que encontré la noticia después de la guerra y dije: Mira tú. Los armenios estaban presumiendo de que habían llevado a cabo un ejercicio militar en el que habían probado tecnología antidrón. Pues se nota que o fue un paripé, o la tecnología, es decir, no sé, es decir, lo que pusieron, los cacharros que pusieron sobre la mesa no eran los adecuados. Entonces lo que hay ahora mismo es una carrera tecnológica. Y, y la Guardia Civil ha llevado, por ejemplo, en España, tiene una especie de aparato para neutralizar drones comerciales y, se lleva, y las han empleado en en algunos gran, más, grandes eventos. Yo me imagino que, por ejemplo, en los grandes partidos ahí del, del Santiago Bernabéu tiene que estar la unidad antidrón por allí cerca. Claro, es que que piensas... no sé, bueno, estoy hablando más de la cuenta, pero yo me imagino que tiene que... Y que ahora mismo, <risa> inhibidores de frecuencia en, la, en, en el Palacio de, de las Arzuelas, sé que hay... Tiene que haber también, por salir una noticia, un fue interceptado sobrevolando. Entonces, ahora digo, ¿Qué? hay una carrera, una carrera tecnológica entre los que fabrican el cacharro y los que fabrican el, el antídoto, el remedio o la defensa. Claro.
0: Porque entendiendo esto, no, no debería ser malo, ¿no? Pero te dices, deberían de haber más atentados. Más, más, o sea, si, si hacer un atentado se ha vuelto mucho más barato, mucho más accesible, por lo que estamos diciendo, eh, hay poco, o sea, bueno, bueno prácticamente sí. podríamos decir, no hay, hay cero, o sea, prácticamente. Los que,
1: eh, los que estamos familiarizados los que estamos familiarizados con las tecnologías, la verdad que cuando nos, nos pones en una reunión, ahí en, una reunión perdón, en una sala, hacer un, una lluvia de ideas, yo soy el primero que digo, madre mía, qué suerte tenemos de que los malos a veces no sean tan maquiavélicos ni, o tan listos, y es más complicado porque al fin y al cabo el proceso de radicalización, o sea, una persona, un ingeniero, o sea, un ingeniero de una facultad cualquiera te puede inventar cosas terribles, lo que pasa es que, que para que ese ingeniero te fabrique algo, uno dos, o es un, un lobo solitario, desconectado del mundo y demás, o está en un grupo y sufre un proceso de radicalización, y, y normalmente los pillan por ahí. A ver. Es decir, si yo soy de ultra, ultra, ultra derecha y quiero mm, montar una, lia, una, hacer una hacer una masacre de inmigrantes o si yihadista, lo más seguro es que esté consumiendo propaganda, mm. reuniéndome en determinados foros, grupos de Telegram, en determinados. Si normalmente es más fácil, se le suele pillar por ahí. Pero preparativos con, de atentados con drones los ha habido. Y esta es que estaba precisamente revisando la literatura, para, porque el próximo artículo que voy a escribir para The Political Room que es un medio de comunicación español online donde colaboro todas las semanas pues y bueno el... y ahí es donde articulito.
0: donde te o sea descubrí sí. ahí y e, intenté, bueno contacté a varios y tú fuiste de momento y voy a traer a más gente de Political Room porque está muy chulo lo que lo que estáis haciendo bueno pues en,
1: en Political Room estoy con una serie es decir en, en mi propósito es ir alternando artículos de guerra geopolítica y guerras postmodernas. Geopolítica, si alguien se mira el histórico de lo que ha salido mío, uh -huh. normalmente suele ser ir alternando. O sea, intento que esas dos, esas dos partes de mi cabeza estén activas. Uh -huh. Una es entender cosas que van pasando en el mundo y otro es cómo se está transformando la guerra. Es exactamente lo mismo que, que en la carrera se me encendió la bombilla, pero Exacto. estoy ahora mismo relaborando el concepto de guerras postmodernas. Y uno de estos es la democratización tecnológica. Entonces, ya he escrito dos artículos sobre el uso de tecnologías de, la, de las comunicaciones, una por los narcos por los, eh, mexicanos, otra por los terroristas en la India, y ahora estoy con los drones. Hice un mm. artículo introductorio explicando cuáles cuándo, cuándo fueron los, los primeros casos documentados que se saben a ciencia cierta de que se usaron drones, porque aviones teledirigidos se intentaron usar por los kurdos y por eh, una secta, la, la secta japonesa de la verdad suprema, que intentó, mm. o sea, que, pues, cometió un atentado con, con Gazarin en el metro sí, de Tokio. No pero no llegaron nunca, el, el helicóptero nunca, nunca les funcionó. O sea, los, ahora hablamos de minidrones, pero los 80 y 90 lo que existían tenían los aviones teledirigidos. Y entonces se sabe que hubo guerrillas colombianas que intentaron usarlo, pero los, los casos documentados que sabemos con día, fecha, pues los puse. Entonces, ahora lo que es el, el siguiente artículo que quería contar, digo, bueno, más allá de, de, de la anécdota histórica, quería contar precisamente son los casos. Y ahora estaba leyendo, y una de las cosas que he leído es que, que se, han, o sea, se, han, se han conseguido detener los planes. De uso de drones, como eh, cambia, quitas el peso de la cámara, le pones explosivo y, y, y se usan como, como diríamos, drones bomba. Bueno, pues aquí en Europa y en, el, y en Estados Unidos se han parado, pero sí se han usado o se han intentado usar, al menos en México. Hay cárteles de la droga y hay varios casos que han usado drones bomba. Así es. tengo que tirar del hilo, es el artículo que escribiré entre hoy y mañana. O sea que, atentos a Política dron sí, sí. porque eh, contaré. No, como... Y además, se están usando, por ejemplo, para el contrabando de tabaco entre Ucrania y Polonia y en el, Ucrania y Rumanía también, no sé si de la droga. Se han usado... O sea, tú tienes un dron que, que es capaz de elevar 5 kilos y entonces ya se te, ya se te ocurre dice aquí quito la cámara, le pongo 5 kilos de pastillas, de anfetas o de hachís y venga, Pero a pasar como... la frontera entre la Baja California y California.
0: No sé si has visto el... Bueno, esto sale en la serie Black Mirror, pero es que luego vi una presentación real de un dron muy pequeñito que hacía la función de bala. Entonces ponían un monigote y el dron salía disparado y le reventaba la cabeza. Era como una bala teledirigida. O sea, y dices, casi preferiría no haberlo visto, ¿no? O sea, pero, eh, bueno, pero es real. Hubo
1: un, ¿no? un, un intento de magnicidio en Venezuela contra Nicolás Maduro. No sé si hubo un fallo técnico o tenían ya sistemas. La cuestión es que el dron se estrelló contra... Contra la terraza de una casa es decir, y ardió, pero no, no llegó hasta allá. Me acuerdo que uno estalló en el aire, que es un, había un desfile militar que salieron soldados corriendo, y el otro luego se estrelló contra la, la, la terraza de una casa. O sea que ya, ya, ya ha habido usos de eso. Y, y en fin, lo que vamos a ver es que encima, en los próximos años, eh, veremos cómo esta tecnolo tecnología se irá abaratando y, y en fin, y proliferando, porque todas las cosas que, que hemos debatido con gente, o he debatido con gente. Que está esta tendencia de los megadrones, que son del tamaño de una avioneta, de un avión de pasajeros pequeños. Es decir, el, la envergadura de, de, un dron, de los más grandes que tiene Estados Unidos son capaces ya de atravesar el Atlántico. Entonces está por un lado esta idea del megadrón, el dron espectacular, robótico, automatizado, que hasta hace mil cosas. Pero lo que hemos visto en la guerra de, de, del Alto Carabaj uh -huh. es que, por otro lado, lo realmente... Significativo no es tener un puñado de drones de alta tecnología, lo de realmente significativo es tener infinidad de drones ultra baratos que, si te los derriban, no, no suponga realmente una merma económica. Es decir, porque España, por ejemplo, compró cuatro, cuatro Reaper, que son el, el pariente ya más hormonado del, del Predator de toda la vida. O sea, España tiene cuatro, tiene cuatro drones para vigilar. Sí, pero eh, ahora lo que estamos viendo es que los chinos tienen un tienen un y los israelíes te, te llegan con un camión. Y ese camión es una lanzadera de mini que se llaman municiones merodeadoras. Es decir, la verdadera carrera no está tanto en la tecnología para mí, para mí. La verdadera carrera tecnológica no está tanto en, en hacer megadrones ultra avanzados, sino a abaratarlos. Y, y utilizar la, la mayor cantidad de, de piezas comerciales, de, de utilizar, ah, por eh. ejemplo, sin. Si... Arduino, o coger un pequeño Arduino sí, sí. coger, porque por ahí había, hasta me acuerdo que había con móviles, cogías el móvil lo destripabas, le, eh, instalabas una aplicación y con el puerto lo utilizabas como ordenador de abordo. Eh, pues eso, abaratar abaratar, abaratar y, y veamos ya sistemas de drones que, que actúen en, como enjambres y que hagan todo clase de efectos y, y estropicios pero siempre a lo barato y eso significará que los actores no estatales tendrán porque
0: encima muchas veces lo, lo barato es casi más difícil de detectar, de, de, de lo barato y de lo, de lo, ¿no? Porque como no necesitas una gran tecnología para producirlo, cualquiera puede estar produciendo el dron. Muchas veces también es un poco claro. lo que decíamos, ¿no? Para hacer un super dron o lo que pasa un poco, y aquí si me equivoco tú me corriges, ¿vale? Eh, uh -huh. Lo que pasa un poco con la, con la tecnología nuclear es tan complicada... Que eh, para desarrollarla Pues enseguida, muy antes Se da cuenta, oye, estos están comprando este tipo De chips que solo sirven para eso ¿no? Entonces, sí. Pero si tú, cualquiera Puede hacerse algo en casa Con un móvil normal ¿cómo? Es mucho más complicado de, eh, Combatirlo sí,
1: pero, Además, recuerdo que alguien publicó eh, Otro friki, que no me acuerdo quién era Pero es que, vamos, que tenía acceso al manual Original ruso de uno de los sistemas de defensa Bueno me imagino que sería la versión más, más primitiva, pero estos, estas cosas circulan por ahí. Los manuales de uso o la, los manuales que se les entregaban, me imagino, esto supongo que viene de... Los manuales de uso que se les entregaban, me imagino, a los reclutas en algunos países de Europa del Este cuando hacían la mil en los 80 ¿no? Este es el sistema eh, OSA, de defensa antiaéreo, mm -hmm. llamado por la OTAN, y se ha hecho SA-8 Gecko que tenía Armenia. Y alguien se, man, se leyó el manual de instrucciones y decía, el sistema, el ordenador está... Mm, para que no se sature, porque si empiezan a aparecer aquí, yo qué no sé, buitres leonados, eh, cuervos, <risa> y yo qué sé, pues, pues se te puede, si el radar se te llena de puntitos, pues, entonces un radar tienes que tener, por así decirlo, seleccionar la sensibilidad.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué quieres que el, el, el ordenador de a bordo rechace, eh, excluya de la pantalla? Y entonces, pues él estaba programado para excluir cosas que volaban muy lentas. Sí, estaba pensado para detectar misiles, para detectar aviones, uh -huh. helicópteros, pero no detectaba cosas que volaban muy lentos. Entonces tú, tú, tú coges un mini dron, o un dron pequeño, o una munición medio de con una pequeña hélice ahí que va, muy, que, pa que parece casi como si fuese un cortacésped, uh -huh. por el aire ahí, y resulta que este sistema no te lo detecta, porque es barato y lento. Uh -huh. y uno, no porque sea barato, no es que el sistema detecte, sino porque es lento, tiene un motor le barato y va lento. Y entonces ahí descubrías que. Un Complejo sistema de defensa antiaérea eh, era totalmente ineficaz contra los. Entonces, imaginamos en el futuro, pues una auténtica nube de mini drones de este tipo. Y, y, y ahora, esto claro, ahora todo el mundo está. Eh, el otro día, no había un, un Twitter inglés que sigo, decía: Madre mía, que, que, que había ido a una conferencia de estas de sobre el futuro de la guerra el, eh, o sobre la tecnología del futuro, y todo el mundo estaba dando de las municiones merodeadoras las municiones melodeadoras simplemente es un tipo de dron ultra barato que tú lanzas que se pone a dar vueltas en el campo de batalla eh, esperando a, a que aparezca un blanco lo puedes programar para que detecte fuentes de calor por ejemplo el motor de un vehículo o puedes tener a un tipo ahí con, mirando la pantallita mm, la idea es que eso que tienen, eh, son lentas tienen un motorcito ahí casi como planeador y, y va dando vueltas y luego se lanzan picado y es un dron que es un dron no sé muy bien por qué mm, Así, bueno, el tecnicismo es que, es, en el fondo, dron kamikaze, o sea, que es un dron que, sabes, que, que no, no está para vigilar el campo de batalla y recuperarlo y guardarlo en, en su depósito, sí, en su contenedor, o su, sino que va a estar ahí y, sabes, que el objetivo se encontró Bueno, pues el tipo decía que, madre, decía, madre mía, como que, el furor, lo que yo llamaba el furor del converso, ¿no? Primero, las, los escépticos que te decían, pero Jesús, ¿qué sentido tiene un dron barato? Pero... Si un dron barato solo derribas con cualquier, cualquier cosa, con una escopeta, si eso va, va sobrevolando al campo de batalla súper lento, eso no sirve para nada. Así a simple vista lo ves y luego resulta que, oh Dios mío, resulta que los sistemas de radares discriminan todo lo que se mueve lento y ahora todo el mundo. Municiones merodeadoras, municiones merodeadoras. El futuro son las municiones merodeadoras. Y mate, te lo digo porque es que estoy viendo muchos artículos mucho, y ahora todos estos eventos que se, que se organizan de patrocinado por la empresa militar no sé qué con militares expertos y demás y tantos ahora que me imagino que de la misma forma que en las últimas ferias militares que yo vi el, el tema de los drones y la tecnología antidron ahora las municiones meredaladas será lo siguiente en estallar y vamos a ver claro, yo no sé, no sé, no sé la, 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 la próxima sorpresa que nos, nos depara con los actores no estatales usando Arduino que hay los ordenadores estos que tienen el tamaño de una tarjeta de crédito y que sí, sí. tienen un sistema de navegación para drones también que hay gratuito que te lo descargas de internet
0: Sí, sí, eso es... No sé, o sea, es de esas cosas que dicen no sé si investigarla o bueno, si pasa, que pase ¿no? Es un poco eh, ahí... No, pero ahora por cerrar la parte de los drones, yo ahora me he acordado, lo has dicho el, el, el conflicto este de Karabakh, lo estuve siguiendo por Twitter, yo creo que era desde Political Room y algún otro que retuiteaba muchos y de, no, no me acuerdo qué cuenta decía, qué pena dar o sea, era pena el, 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 la, la superioridad de lo, era Turquía, ¿no? La de los drones Hacer, hacer, ¿Es ¿Es
1: truones, de... La tecnología era Turquía, pero era Azerbaiyán el país que estaba usándolo.
0: ¿Y cómo había.? Revent... Exacto, ¿cómo eh, estaba machacando? Pero, o sea, veías ahí. Era, era duro, ¿no? Pero veías ahí todas las tropas trop... eh, preparadas y era como. No sois nada, o sea, sois... Est estáis muertos, o sea, y era como. pum pum pum. Sí, 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 y sí, lo decían, sí. decían. Decía, eh... La guerra da... es como una guerra que da pena desde el punto de vista de que aquí no hay combate, o sea, los están reventando solo con. con, con, con... porque sí, tienen sí, una sí, tecnología sí, sí. superior.
1: Eh, mientras hemos visto guerras muy sucias muy, muy largas bueno, todas son sucias, pero en el sentido de que tú dices madre mía, pasan las semanas ves las noticias, no te enteras muy bien quién está ganando, quién va, porque todo es muy confuso el conflicto alto Carabaj ha sido un conflicto en el que después de la segunda semana, yo ya lo tenía clarísimo aparte que también aquí en España hubo una especie bueno, comprensible ola de simpatía por Armenia, por ser la agredida por ser un país cristiano por la antipatía que genera Erdogan y, Turquí, y, lo, y el neotomanismo turco, que sí, que yo puedo compartir pues, una cierta antipatía hacia lo, el expansionismo turco pero me, me tocó vivir, a ver, yo lo viví desde el, la frialdad de decir qué está pasando, intentar entender qué está pasando y accedí a fuentes que me estaban transmitiendo lo que, además el sentir que por ejemplo había en el Facebook armenio ¿no? que claro, es que en los pueblecitos y en las ciudades armenias, a todo el mundo le estaba tocando un país o a sea, todo el mundo conocía a alguien que había muerto y la proliferación de funerales y, y esquelas y sentimientos de, madre mía, otro, o sea, en mi pueblo ya han muerto cuatro, pues en mi calle, en la vecina de, 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 de donde yo voy a comprar el pan, y le murió el hijo. O sea, eh, la gente que yo, no, yo no, leo, no leo, no hablo de armenio, pero la gente que sí lo hacía y estaba percibiendo eso. Y por el otro lado, pues los, los hacerías pues, presumiendo, ¿no? Eh, eh, como siempre funciona todo esto, ¿no? De no se lo digas a nadie. Pero mira, hoy estaba yo eh, viendo, me, me invitaron a pasar a la sala de control donde se manejan los drones y sacé el móvil y grabé la pantalla. Y entonces eso es un, una grabación no del, directa de la pantalla, sino una grabación de móvil a lo que se está viendo en una pantalla que hay una cierta distorsión. Y mira, aquí está el dron machacando, 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 machacando. Y entonces fue un conflicto que seguí semana a semana con esa sensación que tú tienes. de decir, madre mía, qué asimetría hay aquí,
0: Exacto, qué desequilibrio
1: y ha sido una de las pocas ocasiones en las que yo he visto un conflicto en los últimos años que he tenido la sensación de estar viviendo algo histórico de esto se va a estudiar en los libros de historia de, de, no ya tanto de la historia de la, de la, del universal, sino cuando hablemos de, de saltos tecnológicos ya de la gracia de todas formas es que yo, ya los turcos a, avisaron con la ofensiva escudo de primavera, por cierto tengo un artículo publicado sobre el tema en la revista del ejército de tierra español, que salió, está gratis lo buscan eh, sobre pasare, eh, no, lo, lo
2: buscaré, escudo, escudo
1: de primavera, escudo de primavera, noviembre, creo que es el número de noviembre de 2020. Es una revista que está en formato PDF que, que, que más, bueno, si algún lector, perdón, es lector, es oyente del podcast, pues me puede, me puede oyente, sí, sí, sí estaba empezando a leer, oyente, pues me contacta, porque si no lo encuentra, que me contacte y que, que yo, yo le paso. Estaba, era, lo tenía hasta hace muy poquito, tenía el... el, el fijado el tweet en mi perfil de, de Twitter con el enlace a ese artículo y me pasó tres cuartos lo, me pasó lo de siempre que yo escribí primero una pieza de dos mil palabras en mi blog sobre la ofensiva escudo de primavera turca en la provincia de Ili que esto fue finales de febrero o marzo bueno, duró muy poquito y ahí fue la primera vez que además los turcos vieron que había un valor en propagandístico en mostrarte el resultado de los ataques con drones y yo escribí esa pieza de dos mil palabras y me, me cayó la del pulpo porque en España hay todo un, un, dentro del espectro ideológico está la, la ultraderecha que simpatiza con Bashar al-Assad y está la ultraizquierda eh, que simpatiza con Bashar al-Assad por razones muy extrañas porque en realidad, bueno, hay una, la, la cualidad, sí, vale, sí, el socialismo árabe pero es que el, el régimen de Bashar al-Assad está formado por un, un partido que es el equivalente al socialismo árabe y luego está el partido fascista sirio, es una cosa, lo que decía ¿no? antes la ideología de rechazo a la globalización y a la democracia liberal pues ese reflejo ideológico del núcleo ideológico político del, del gobierno de Bashar al-Assad tiene, tiene su reflejo en, en España. Y en Europa hay olas de simpatía hacia Bashar al-Assad, desde, desde los comunistas que son antiimperialistas y antisionistas, y de la ultraderecha antisemita que dice Bashar al-Assad es un, es un bastión frente al sionismo. Pues me cayó la del pulpo porque yo estaba diciendo, lo, los turcos le han dado una paliza eh, con sus drones al ejército sirio, esto es muy significativo, sobre todo porque esto significa que la industria turca ha llegado a un nivel de desarrollo muy relevante y muy interesante, y esto es muy nuevo, y esto eh, debe, además debe, debe ser la primera ofensiva de la historia que ha sido con drones. Uh -huh. que, decir, ha habido ataques con drones, se han empleado drones en muchas guerras, contra los talibán, en, sí, en Somalia, sí, Estados Unidos ha usado sus drones contra terroristas de Al-Qaeda en Yemen, Afganistán, Pakistán y Somalia. Eh, también los franceses han utilizado drones en el Sahel, pero es la primera guerra en la que un bando usa sistemáticamente en sus operaciones aéreas drones como puño ofensivo. Es decir, eh, si pensamos en la Zona Mundial, los bombarderos aliados sobre Alemania, si pensamos en la tormenta del desierto, los, los aviones de combate aliados o de la OTAN sobre Kosovo, siempre han sido aviones, un tipo ahí tripulando un avión enfrentado a la, a la, a la artillería antiaérea enemiga y la ofensiva turca fue la primera vez que un país dejó sus aviones de combate en, en tierra o los usó simplemente para lanzar misiles de larga distancia y todo el peso del combate lo llevaron a cabo drones, entonces lo de que hemos visto en Alta Takarabakh, digamos tuvo su spoiler eh, en, la, en la ofensiva primaria y yo escribí sobre eso y luego ya escribí, elaboré el artículo de 3000 entonces cuando sal pasó todo lo del verano yo estaba esperando ahí a ver que, a ver que saliera mi artículo porque porque era como diciendo, ya lo, ya lo había yo dicho, ojo con esto, ojo, ojo que lo que pasó en febrero-marzo de 2020 era muy significativo. Lo que pasó entonces luego en el verano ya simplemente fue la confirmación. Y por eso ahora mismo hay una locura todo el mundo, municiones, porque claro, porque los, los aceríes usaron dos cosas, drones turcos y municiones merodeador, merodeadoras israelíes. Y, y ahora mismo pues está todo el mundo, pues me, me imagino que en los tableros de dibujo intentando replicar la fórmula y de vamos a intentar desarrollar nosotros lo, lo nuestro. Y esa es la guerra tecnológica, o sea, sistemas automatizados, que esto solamente irá a más cuando tengamos computación cuántica, inteligencia artificial, o sea que la selección de objetivos y de rutas y de navegación ya ni siquiera se da un piloto automático ahí en la nube, Funcionando coordinadamente en red. A eso vamos, y eso es la, la locura. Si tú no se puede a leer todo lo que se está escribiendo ahora mismo sobre la guerra del futuro, va a poner salida. Y aparte, artificial, ahí computación artificial,
0: computación cuántica
1: eh, automática.
0: Como podemos entrar en guerra y seguir comerciando, ¿no? ¿No? O sea, lleva también un poco, entre comillas, a, a esa simbiosis de decir, sí, sí, que el comercio no se pare. O sea, la, la economía es súper importante, ¿no? Que, que, que no se paralice la economía. O sea, se puede seguir haciendo marcha normal, pero estamos en guerra, ¿no? A lo mejor ni siquiera te das cuenta que estás en guerra porque. Se están atacando objetivos esto, estratégicos, pero yo estoy siguiendo comerciando con los chinos, por decir algo, ¿no? Pero le hemos le acabamos de meter un pepinazo.
1: Esto tiene como varias, varias, varias capas. La primera ya la marcó, eh, o la enseñaló Michael Ignatieff, eh, que es un político canadi político y académico. Bueno, primero fue académico, luego intentó la política, la fue muy mal, pero Michael Ignatieff, en Canadá. Y tiene un libro que se llama Guerra Virtual, sobre Kosovo, que lo tengo por aquí. Él lo que decía es que, que es curioso, ¿no? Porque cuando tú estabas en, en guerra... Tú sales a la calle, ¿no? Todavía hay carteles, apoyamos a nuestras tropas y todo el mundo habla de la bandera, pero Canadá ahora mismo, porque además Canadá mandó, participó en la operación contra Serbia en, en Kosovo en el año 99 con un montón de aviones, muchísimos, o sea, si uno mira el peso demográfico y económico del Canadá respecto a España, España participó con cuatro o seis aviones, poquito, España siempre se pone de, de perfil. Bueno, los canadienses se implicaron mucho y él decía, esto es de que estemos usando aviones con armamento inteligente en un país lejano, sin tropas, porque además la campaña de Kosovo fue... De las primeras en las que apenas hubo tropas terrestres, porque se, se delegó ese peso en, la, en las guerrillas albano-kosovares, Y él decía: Los occidentales vamos hacia un mundo en el que la guerra se va a, a, a tecnificar y se va a decir, se va a ser tan escéptica que no, no estemos en la calle con percepción de estar en medio de una guerra. Vamos aquí a seguir, y eso es una de las cosas a las que ha contribuido. Esto de los drones, fuerzas especiales, es decir, la, la guerra global contra el terrorismo de Estados Unidos ha hecho que tú estuvieses empujando un carrito de supermercado en un Walmart y, y no tengas percepción de, oh Dios mío, es que hay restricciones, ¿no? Este, este mes no, hay es difícil encontrar papel higiénico, porque, o papel de aluminio, porque es que todas la, la, las existencias de papel de aluminio del país se están empleando para envolver los bocadillos de nuestros soldados y el aluminio es un material estratégico, ¿no? Como las zonas mundiales con tu cupón de, de racionamiento. No, el ciudadano medio no tiene la percepción de que estemos en, en guerra. Y otra cosa que tiene otro elemento, que estos son como los elementos fundamentales de, la, de las guerras postmodernas, eh, no desde el punto de vista de los actores no estatales, sino de los estados. Uno es la, tecnifica la, la tecnificación hasta un punto ya de aséptico, de que ya estamos en guerra contra la guerrilla de no sé dónde, pero es que en realidad no hay soldados allí. O sea, son drones que despegan de un país vecino bombardean o sea, Somalia Estados Unidos tiene sus drones y sus contratistas entonces tú tienes drones estadounidenses que despegan de de Kenia bombardean Somalia y se vuelven y, y el ciudadano medio está empujando el carrito y, y dice guerra con Somalia no la siguiente cosa es que la guerra encima luego se externaliza porque se hay, hay acto, eh, actores de, eh, empresas militares privadas contra muchos contratistas de hecho en un atentado en enero de de 2020 en Kenia murieron varios contratistas. Es decir, el, el, los únicos que pisan las bo únicas botas sobre el terreno que tiene Estados Unidos en Somalia son militares de fuerzas especiales que entran y salen para hacer algún raid, para asaltar alguna base yihadista. Los contratistas que en Kenia están manejando drones y aviones de reconocimiento y, y son los que envuelven el, el bocadillo porque al fin y al cabo sale más barato. Bueno, sale más barato. A veces en algunos países perdidos para que la huella... ¿Cómo diríamos? No solo la huella logística, sino una cuestión de, de, de visibilidad. Es más discreto tener unos tíos en un hotel de, de cuatro estrellas a la orilla del mar y que luego aprieten los tornillos y sean de una empresa privada que tener militares, paseándose con un uniforme y la bandera. Porque tú te vas al hotel ese a tomarte tu caipiriña al borde de la piscina y ves a otros tíos ahí con la barba y camisa hawaiana y dirás: son esto, son hombres de negocios, son turistas, no sabes y no llegas a, a ser consciente de que Estados Unidos, pero eso lo están haciendo todos los países. Turquía tiene metido a contratistas en Libia, Rusia tiene contratistas en Sudán, los ha tenido en Sudán, en Rumanía, en Mozambique, perdón, en República Centroafricana, China tenía contratistas de seguridad en Sudán, pero todavía no ha dado el salto, bueno, también es verdad que es un mundo muy oscuro, o sea, que haya chinos con ropa civil, un pinganillo y un fusil en, en África está más que demostrado, pero son militares de, que van con ropa vestido de coronel tapioca porque son más discretos o son de una empresa no, no me queda claro o sea, no, no he leído a, 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 a investigaciones al respecto todavía o no he profundizado lo cual genera esa sensación de no estamos realmente en guerra a pesar de que nuestros muchachos estén ahí pegando tiros pero todo muy discreto y entonces todo esto primero nos hace tener la percepción de que o sea, nos quita la percepción de que estemos implicados en guerra luego claro luego un inmigrante libio en, en un concierto de Ariana Grande se hace volar en Manchester o Liverpool no me acuerdo y, y nos despertamos y resulta que el tío deja un mensaje de despedida diciendo pongo una bomba y reviento a toda esta gente porque rechazo la política británica en, en países perdidos pero aparte de eso lo que tú dices es un concepto que acuñó un investigador del del CIDO de Barcelona que ahora no me acuerdo su nombre me perdonará él pero es que me quedé más con el concepto que con la persona y era la, como decía, las alianzas líquidas, esta cosa rara de que si uno mira las posiciones de Occidente y Rusia y los petromonarquías del Golfo en distintos países, verá que la OTAN está contra Rusia en Ucrania, pero luego resulta que Francia y Emiratos Unidos comparten intereses con Rusia en Libia, y en Libia resulta que están contratistas rusos mm, operando con, con militares de Emiratos, con el apoyo político de Francia contra una facción que es apoyada por Qatar y, Tur Qatar y Turquía, que son mie Turquía, miembro de la OTAN, pero resulta que en Libia estamos con Francia va contra Turquía y luego Italia también tiene algo que eh, y, y entonces eh, Libia es un, con un conflicto súper loco, donde tienes a países de la OTAN y de la Unión Europea en bandos opuestos, porque Francia lo que piensa es el petróleo de Benghazi me interesa, así que apoyo al gobierno de Benghazi Turquía, eh, perdón, Italia piensa, me llevo bien con el gobierno de Trípoli para que no mande, para que controlen la inmigración que viene para acá. Y entonces estamos en lo que tú dices, es un mundo de alianzas líquidas y de. Eh, en el que tú y yo estamos aquí hablando tranquilamente, pero en el país A apoyamos a facciones opuestas y en el país B estamos en el mismo lado contra un tercero. Porque esto ya. Esto, esto lo había divertido y con esto termino, y es que en la Guerra Fría tú tenías como dos bandos, muy claro, ¿no? Uh -huh. Corea, del Norte y Corea, Corea del Norte contra Corea del Sur, y, y solamente tú ya sabías que, con quién van los soviéticos y con quién van Estados Unidos. Vietnam, con quién va Estados Unidos y con quién va la Unión Soviética. Y ahora es, vale, eh, la, eh, Turquía, Qatar, Emiratos Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, India, Brasil, eh, China... Japón, bueno, Japón no se mete en estos peligros pero vamos a ir a un mundo en el que vamos a ver hexágonos, octógonos, ahí donde tenemos que empezar a cruzar... Eh...
0: Sí, la, la pizarra de Carrie Bradshaw, ¿no? La de Homeland, ¿no? La, la típica de llena de... No, yo ahí siempre... Es una película que vi hace años, no sé si lo que cuenta es verdad o no es verdad, pero me parece que refleja muy bien esto que es la película que se llama Siriana, que es de George... Eh... Sí. Oh. No sé si lo que cuenta es verdad o no, pero me gustó mucho Cómo refleja el, el, es la bilateralidad, ¿no? De ahora me reúno contigo, pero luego por el otro lado estoy organizando el bombazo que te voy a meter. Pero luego me voy a reunir contigo para darte también apoyo. Esa bilateralidad... Esa película, las... es,
1: es una película que tengo muy buen recuerdo. En su guión colaboró Peter Baer, que es un exagente de la CIA que tiene un libro publicado en España que se llama Soldado de la CIA, que lo publicó la editorial Crítica. Es un libro que me impresiona mucho porque es un agente de la CIA contando su vida. Su vida, perdón. Su vida de servicio. Y, y es muy... Estuvo metido en Líbano, estuvo en Tayikistán cuando la guerra civil. Entonces, sí, 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 la siriana. Y a mí me gustó mucho porque es muy real. O sea, es una película que intenta. Es una película de Hollywood que intenta hacerlo lo menos de Hollywood en este tipo para ser como real, creíble. Hay alguna cosa, pues evidentemente es geopolítica, media. Pero es, intenta ser creíble. Y, y sí, 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 sí. Ah. Eh, no, es que vamos a ver en un futuro, es una cosa muy divertida, ¿no? Que es que, eh, que tú te sientas, tú hablas con un, no sé, con un gobierno y le dices, oye. En el conflicto del Congo, ¿con quién estamos? No, con el conflicto del Congo estamos con los chinos contra los rusos. Y en la crisis de Somalia, ¿con quién vamos? No, en la crisis de Somalia vamos con los indios, pero contra <risa> contra los cataríes y turcos. Y, y en la crisis de eh, no sé, digo yo, eh, ¿qué pasa? Y, y, en, y en Birmania, no, en Birmania estamos de, de, definitivamente vamos de la mano de los indios contra los chinos. Pues, <risa>
0: Esto que estás es, diciendo mundo me, multipolar. me mola porque es como o sea, Ignatius podría estar diciendo lo mismo. O sea, pare... <risa> Es verdad, lo estaría contando y parecería un monólogo absurdo, ¿no? Es decir, ¿qué, qué coño está? Pero, pero es esa Va, mira, ¿no? Me, me,
1: ¿Me has recordado alguna noche que he tenido así como una. ¿Cómo diríamos? Una. Vertiente iconoclasta en Twitter Y casi, casi, casi digo, quiero ser el Ignatius Farray de la geopolítica, y mira No, no, pero bueno No era porque No porque de... me quiera sacar Un huevo encima del escenario Pero, <risas> eh, pero, es que, pero o sea, has pillado El espíritu, de que absurdo es todo y, Claro, y que, de,
0: ca... eh, casi rozando El humor de Gila ¿no? De, de no, con, con los rusos Tal, ese que roza lo absurdo En un, en un punto ¿no? es, y, Bueno vamos, o sea, A ver, si, como, lo, a ver lo absurdo sí, digo si cuando, sí. desde un sí. punto de vista, el que no está metido te están contando, aquí vamos con los rusos, pero con los chinos, pero luego con los chinos estamos al lado, o sea, ese jaleo y dices, a ver parece de, de broma, ¿no? Que no lo es, evidentemente.
1: Pero, si nos ponemos serios, eh, porque además una de las cosas que me pasó cuando yo saqué el tema de, propuso el concepto de Nueva Guerra Fría, es que, más a menos, Digo, estaba, estaba en un momento personal bajo y la verdad es que todos los ataques me resultaron muy personales, pero había uno que me decía que, este, chaval, no tienes ni puta idea de lo que fue la Guerra Fría. Y yo digo, no, no, es que yo tengo la sensación de que toda la gente que critica esto de no tenéis la, la idea de lo que fue la Guerra Fría, no entiende lo que fue la Guerra Fría. Y es que, por ejemplo, la República Islámica de Irán, en los 80, ¿qué papel jugaba la Guerra Fría? Es decir, ya vivimos esto de que hubiesen dos bandos muy claros, pero aparecía un actor político que no se alineaba porque no era ni comunista, ni, ni capitalista, o sea, no era ni economía organizada del estilo socialista ateo, aliado a la Unión Soviética, porque desde luego que no... Que alguien puede decir que sí, que, la, que Irán tenía una economía planificada socialista, pero desde luego que ateo como la Unión Soviética no era para algo así. Y entonces, por ejemplo, el conflicto irán Irak si tú lo lees en los libros de historia de la guerra fría, te dicen, bueno, fue un conflicto que se sale un poco de la norma, porque no seguía hasta... Es decir, que esto de que haya muchos bandos y que haya conflictos que no siguen el, directamente, es decir, si vamos a intentar entender el mundo del siglo XXI solo en los conflictos de Estados Unidos con China y Estados Unidos con Rusia y, y vamos a intentar organizar el mundo en eso, no lo vamos a entender. La diferencia es que antes pues tenía Unión Soviética, Estados Unidos, Pacto de Varsovia y OTAN y luego algún elemento extraño, por ejemplo, la Guerra de las Malvinas. ¿Cómo se puede interpretar la Guerra de las Malvinas desde el punto de vista de la Guerra Fría? Y tú dices, pero si eran dos aliados de Estados Unidos. ¿Estados Unidos con quién iba ahí? ¿Con Argentina por el Tratado Tiar? De, ¿O iba por el Tratado de... de no, no Ahí Estados Unidos aplicó la relación cercana con Es decir, cuando nos ponemos a decir, oh Dios mío, entramos en un mundo absolutamente desconocido y nuevo. Eh, la crisis del Sahara del 74-75. ¿Con quién iba Estados Unidos? ¿Con la marcha verde o con España de Franco? Es decir... Eh, que sí, que, el, o sea, que, que, que tampoco nos vamos a poner a decir, oh Dios mío, nunca había sucedido en no, la historia que nos encontremos conflictos van creciendo. Sí, sí, no, 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 te, no, 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 de no, no, de no, la no, 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 de no, 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 y no, 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 y no, no, y no, 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 de los centros de si, los, si hablamos de los centros de poder en el siglo XXI, pues claro, India y China, cada una con más de mil millones de habitantes con intereses muy específicos en el Indo-Pacífico Indo y luego pensamos en Rusia y pensamos en las petromonarquías que son muy relevantes en el Gran Oriente Medio, pues ahora, claro, ahora, ahora ya no son dos, ahora ya no son dos, dos bandos con conflictos que se salen de la norma, y tú dices, oye, pues este conflicto es que no lo puedo encajar en estos dos. No, 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 no. Es que ahora vamos a tener un octógono y vamos a empezar a tener que trazar, y vamos a decir, vamos, este conflicto encaja en esta en esta bipolaridad, o en esta otra, o en esta otra. Y cuando veamos estos golpes de Estado en Birmania, la pregunta es ¿Y esto con quién van? ¿Con los indios? ¿Con los chinos? ¿Con Estados Unidos? y lo veremos en África, y lo vamos a ver en África. Bueno, también es verdad que estuvo la crisis del Congo finales de los 90, donde los bandos pues eran los países apoyados por Zimbabue y Angola, frente a, perdón, al gobierno apoyado por Zimbabue y Angola en la Segunda Guerra del Congo, frente a unos rebeldes apoyados por Uganda y Ruanda. O sea, que, que la multipolaridad es algo que, que vamos a ver crecientemente, y que no solamente, que no solamente vamos a tener que ver en cuanto a centros de poder India, China, Rusia, Estados Unidos sino que vamos a ver luego en conflictos, vamos, no creo que haya eh, desde, desde luego que no van a ser armados pero cuando haya disputas en el, geopolíticas en el cono sur pues, bueno, y Brasil con quién va eh, Indonesia, Japón, con quién van en el sudeste asiático evidentemente, eso que va, a ser, va, a ser un, va a ser un lío va a ser un lío, y va a ser por eso digo yo que encima sí, son demasiadas cosas, demasiadas variables demasiados países y yes. es... Boom, sí, sí, sí.
0: Eso, o sea, es un. No, no, yo eso estoy de acuerdo, que esto siempre ha venido, lo que pasa es que ahora es un poco lo mismo. Se van creciendo las relaciones, eh, se van. temas que vienen de muy lejos se van bifurcando, se van complicando, eh, y surge todo ese panorama. Por ir encarando ya hacia el final, que me he dado cuenta de que sí. podríamos mm. estar hablando muchísimo más rato, de hecho, mm. más adelante mm. te volveré a. Pero si, si puedes hacer un, como un esquema o de, Justo ahora lo has metido no Como los bloques a nivel o sea, Esquemáticamente no A nivel geopolítico, las facciones Aunque hemos visto que es muy difícil Pero decir, mira, más o menos están Estos por este lado, que interaccionan con estos Con estos, lo que se está cociendo así Digamos mm -hmm. en el mundo o, a, o lo que se va a cocer pues mira, porque eh, 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 Un poco divino pues... eres
1: <risa> no, a, a ver Eh pues mira, voy a aprovechar para una pestaña que me quedó abierta de toda nuestra conversación, y es cuándo empieza esto, y, y cuándo empieza, y, y, pero, pero porque tiene efecto muy inmediatos. 2011, noviembre de 2011, cumbre de APEC. APEC es la Confederencia de Países de Asia-Pacífico. Tiene un lugar en Hawái. Es una conferencia que a la, a la gente la mejor le suena porque se reúnen los jefes de Estado de, de, de países de ambas orillas del Pacífico, y suele ser, eh, cuando, cuando sucede en un país, o sea, cuando, eh, siempre hacen una foto oficial con el traje típico del país. Y entonces ves a todos los presidentes de China, Malasia, Australia, con un poncho peruano y un gorrito eh, uh -huh. como si fuesen andinos, en, eh, o sea, indígenas andinos, y eso fue en Perú. En, y, y la del 2011 fue, fue especial porque, claro, Obama se le estaban se le estaban machacando a, la, a los republicanos y dijeron que no se iban a poner camisas hawaianas, sino que se iban con el gorbata. Y dio un discurso diciendo, hemos dedicado demasiado tiempo y energía a los asuntos de Europa y Oriente Medio. A los asuntos de seguridad, él decía desde el 11S, guerra fría y, y guerra global contra el terrorismo. Es hora de que la política exterior de Estados Unidos gire hacia Asia. Haga un, un pivote hacia Asia. Y ahí salió el titular... Estados Unidos lanza su pivote hacia Asia. Pivot to Asia. Y la esa política tenía un componente. Y era decirle, a los europeos, señores, gasten más en defensa. Es una idea que luego se que insistió mucho Trump. Y, y llevamos oyendo. Estados Unidos le pide a Europa que gaste más. Porque lo que quiere decir Europa es, eh, perdón, Estados Unidos Europa es Europa. Estoy harto de estar limpiándoles la ropa sucia a ustedes. En el 96, en Bosnia, la operación Fuerza Deliberi Deliberada... Año 99, Operación Fuerza Aliada, 2011, eh, Operación Amanecer de la Odisea, que fue una iniciativa franco-británica franco para intervenir en la guerra de, de, de Libia, y se dieron cuenta que no tenían los recursos suficientes y que había que pedirle ayuda a Estados Unidos. Y, y la perspectiva de Obama era: a partir de ahora ustedes están, o sea, van a estar, pues, o sea, como digo, por, no por, se van a tener que ustedes sacarse sus propias castañas del fuego.
0: Como, como dicen ellos, you are on your own.
1: Exacto. Sí, exacto. Eh, estaba buscando una expresión en español y era más sencillo buscarla en inglés. Y en Oriente Medio también, o sea, además en mayo, había, el 2 de mayo de 2011 había muerto Bin Laden y era como ya está, la guerra global contra el terrorismo ha muerto con... Eh, ¿Sí? y encima ha estallado la primavera árabe. O sea, nos han estado acusando toda la vida de que nosotros estábamos de, al, de, de la mano de, de, de tiranos de, todo a, de toda ralea en Oriente Medio. Y por eso nos tenían ánima inversión, porque yo recuerdo a los profesores universitarios explicándonos, claro, ¿cómo, cómo nos sucedió el los S si, si Estados Unidos es aliado de todos estos tiranos? Pues la perspectiva estadounidense es, la población árabe está saliendo a la calle, ha caído Mubarak, hemos matado a Bin Laden, ya está, hemos solucionado Oriente Oriente... O sea, los problemas de Oriente Medio están solucionados, solo nos queda la amenaza iraní. Y pues entonces dice, venga, vamos a firmar un acuerdo nuclear con Irán, y yo me olvido de Oriente Medio. Y yo por fin me puedo concentrar en China, porque China está ascendiendo mucho. Y entonces, eso era la oportunidad. Eso era decir, lo lanza Obama. Cuando lo, lo retoma Trump, todo el mundo dice, va, es que Trump es una hilacionista. Y es un tocapelotas que nos está diciendo que nos gastemos más en defensa. No, esto viene de Obama en el 2011. Y hay un momento clave, que es el 2013, en agosto de 2013, 8 de agosto de 2013, si no me equivoco, cuando hay un ataque con armas químicas las afueras de Damasco. Un ataque de armas químicas lanzado por el gobierno. Mm. Y Obama había dicho de que el uso de armas químicas en la guerra de, de, de Siria iba... Que, a, como Obama lo dijo de una forma un poco ambigua, pero todo el mundo entendía que, como dijo, el uso de armas de destrucción masiva en Siria cambiará mi ecuación sobre, sobre el conflicto. De una, una forma muy rara de después. De, bueno. Y no hizo nada. Porque fue ese momento de duda, de lo de Libia había derivado en una guerra civil, y era como... ¿A qué me voy a meter en otro país? O, otro país de Oriente Medio, otro país árabe al que vamos a invadir, tumbar al gobierno y tener que tardar años y años y años y años en salir de ahí, gastando una cantidad de dinero enorme, en, porque claro, luego vendrán los refugiados, los desplazados, la infraestructura destrozada, la insurgencia yihadista que quiere que nos vayamos, y entonces Obama dijo no. Y ese momento de duda lo, lo aprovechó Rusia para decir, yo ofrezco una solución diplomática, que es que eh, Bashar al-Assad renuncie a sus armas químicas, como así con, con mucha fanfarria, con unos observadores de la ONU. Y yo cuando vivía aquello dije, este es el momento, o sea, no el pivot to S, sino este momento en que Estados Unidos, que podría, podría bombardear si quisiera Siria, machacar al Estado, al régimen, y no lo hace porque piensa, ay, es que las consecuencias van a ser demasiado complicadas, es como, este es el ocaso del, del imperio americano, o sea, que un imperio diga, ay, es que no me meto aquí porque me va a costar mucho luego salir. Eso George Bush no lo hubiese dudado en dos segundos. El, el, el Estados Unidos de post-11 ese de que contra mí, conmigo contra mí, ese fue el momento. Y entonces en el 2014 pasaron dos cosas fundamentales. Una fue la invasión rusa de Ucrania, que sin ese momento de duda de Estados Unidos en el 2013 yo creo que no habría pasado, y otra fue que China aceleró enormemente la construcción de bases de, de rellenar con como diríamos con con una draga sacar arena del mar y rellenar lo que eran eh, islotes en el mar de la China sí, Meridional que eran un poco menos catolones que es como una especie de Sí, sí de, yo, yo
0: vi el otro día una anillo,
1: ani, anillo de coral, coral con agua adentro, entonces, cogen una draga, sacan arena del mar, llenan ese anillo y la convierten en una isla, luego meten sí, cemento.
0: Y, y el otro día una y terminan foto... montando una base ahí. Una foto de uno entonces, de esos y eh, era flipante. O sea, era, era flipante porque era, era más puerto comercial, tenía también algo de militar, pero era flipante. O sea, era lo que, en medio del sí, mar, sí. dices, espectacular.
1: Pues entonces, ¿qué bloques salen de aquí? Pues uno, tienes a Estados Unidos, que su prioridad nacional, todos los papeles y todo lo que están diciendo, es China y Asia-Pacífico. Dos, tienes una Europa a la, de, a la que Estados Unidos le está pidiendo que gaste más en defensa. Cuando hay gente aquí que dice, no, deberíamos gastar más en defensa para hacer lo que nos da la gana y no tener que contar con Estados Unidos. No, pero es que Estados Unidos está pidiendo eso, porque él dice, los Balcanes, eso era el patio de atrás de Europa, y yo gasté dinero y bombas y, y misiles en, en solucionar vuestro problema en el 99 en el 96 y en el 99. Europa, entonces. Pero bueno, Europa ahora mismo está absolutamente... Es un, si uno mira las fuerzas armadas, los que están dispuestos a gastar en defensa cada país, eh, Europa está en absolutamente en una de... Pf, tienen unos serios problemas demográficos, tienen unos serios problemas económicos. En cuanto a que defensa no hay una percepción de la amenaza y está en caída libre. Y bien, ese, ese dejar a cero o esa retirada, esa percepción de que hay una retirada estadounidense de Europa, y hay una retirada estadounidense de Oriente Medio, que al final la retirada de Europa no ha sido tal, eh, o sea, a, a Obama al final lo que le pasó fue como al personaje de, de Al Pacino en El Padrino, en la tercera parte, cuando dicen, justo cuando pensaba que estaba fuera me arrastran dentro, y entonces ha tenido Estados Unidos que desplega, desplegar fuerzas en Rumanía y en Polonia, porque los países de Europa del Este le han dicho, no nos fiamos de los rusos, entonces está Europa que a ver, a ver qué camino coge, Francia está diciendo que hay que aumentar el gasto de defensa, hay que ser más autónomos estratégicamente, pero claro, la letra pequeña de eso es que cuando uno mira las iniciativas francesas, que por ejemplo España participa en ellas, Francia quiere construir un proyecto europeo de corbeta, para que los países europeos nos pongamos de acuerdo en que si todos tenemos el mismo diseño, habrá economías de escala. Si diseñar un, un cacharro cuesta X, si lo dividimos entre 20 países, pues va a salir mucho más barato que si cada país tiene su diseño. Lo mismo con el avión de combate europeo. Pero claro, cuando uno mira qué, qué empresas lideran los proyectos, dicen, vaya, yo, yo no quiero ser mal pensado pero esto de la iniciativa estratégica europea a mí me suena a reindustrialización de Francia. O sea, uh -huh. Francia está diciendo poner dinero en la mesa que ya lo diseño yo. Digo, ah, qué bien. Macron no es tonto. Macron quiere que la empresa Dassault... Dassault... Sí. Yo, Dassault... Eh siga siendo relevante en el siglo XXI con un caso de sexta generación. Entonces, Europa es la gran incógnita. Y luego, esto ha tenido unas consecuencias, lo de la retirada ha tenido te unas hago, consecuencias. Ya es que... te, hago,
0: te hago un paréntesis, porque Hila con sí. el podcast de la semana pasada, que es de agricultura, y de, de Extremadura, y cuenta cómo las subvenciones que se hacen desde Europa, de Alemania y Francia, que son los que subvencionan el campo, en realidad, cuando estás dentro, te das cuenta que lo que están aprovechando es para vender toda su maquinaria a países de África que también están que están cultivando. Entonces les interesa deprimir mm. el campo español porque así pueden vender su maquinaria fuera. Eh, mm. Que va en la línea de, de esa jugada que estás contando de las corbetas, ¿no? Por, porque sí, es que Y es un, digo, y es un digo, follón porque. Digo, claro, totalmente... es que cuando,
1: hablas con la gente y te dice esto es una tontería. ¿Por qué tenemos bases militares estadounidenses en España? ¿Por qué España, España va detrás de Estados Unidos y no tenemos una autonomía estratégica? Pues, vale, pues gasta más. Sí, sí, sí. sí Y yo no entiendo por qué tenemos que comprar el F-35 y por qué no compramos el avión europeo. Primero, porque el avión europeo es, eh, es humo. Y dos, porque todavía ten, la sensación que tenemos algunos es que eh, lo que estamos pagando es a Francia para que lo diseñe él y aquí apretamos tornillos y... Hombre, Francia eh, se te dirá España, siéntate orgulloso, tú vas a diseñar el tren de aterrizaje y, y la portezuela de detrás que de donde se... En fin, el, el, el registro. Bueno, pues eso. Entonces es una gran incógnita. Es una gran incógnita. Y luego lo que... Lo que en Oriente Medio lo que ha pasado es que los aliados tradicionales de, de Occidente, perdón, de Estados Unidos, viendo que Estados Unidos se quiere limpiar las manos, se han, han tomado una actitud más agresiva, más intervencionista, más de vamos a nosotros a empezar. A, lo que Europa debería haber hecho, y, y estos son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que se han metido en Yemen y que, eh, y que en el caso de Emiratos pues es muy activa en, en el Cuerno de África y en Libia. Y esto hace 10 años no era así. Y esto es el resultado de la retirada estadounidense y del acuerdo nuclear de Irán. Y es la sensación de que Estados Unidos no, nos podemos fiar. no, 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 podemos fiar, no, 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 se va a repetir la situación de 1991 de que Irak no, Kuwait y venga Estados Unidos con Francia, Italia, Alemania, uh -huh. Reino Unido de la mano y una coalición interna. Si aquí la mierda golpea el ventilador, nos vamos nosotros a tener que sacarnos, decir, vamos nosotros a tener que resolver la situación. Y por eso, Arabia Saudita y Emiratos son más activos. Y además una cosa que yo predije, si cuando yo hice mi famoso esquema, bueno, yo digo famoso porque la de torta que me dijera, porque yo hice un esquema y dije, vamos a ver, tienes, ahora hablaremos, el bloque antioccidental, pero si uno mira el bloque de aliados de Occidente, me sale Israel, Emiratos y Arabia Saudita y son oficialmente enemigos y no tiene sentido de que los enemigos de Occidente sean muy amigos que son unos amigos también muy peculiares muy de te pego la puñalada cuando puedo pero al menos públicamente tienen trato pero lo que no puede ser es que Estados Unidos sea muy aliado de Emiratos y muy aliado de Israel y luego estos dos entiendan que tienen como enemigo común a Irán y, y a otros y no se lleven yo digo esto en el, en el largo plazo solo puede derivar en una cosa y es que los aliados de Occidente en, 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 la, en la región C. Aparquen sus diferencias y entiendan que el tienen más en común. Y sorpresa, en el año 2020 anunci, se anunció la firma de los famosos acuerdos de Abraham, los llaman así porque son la, el patriarca de las tres religiones mono, eh, monoteístas, y ahora mismo Israel y Emiratos increíblemente amigos. Que ya lo, a ver, que bajo la mesa, ellos ya había, o sea, había ya, una cierta fluidez de comunicaciones diciendo, oye, ¿qué, ¿qué hacemos tú y yo llevándonos mal? Si somos muy complementarios económicamente, el sector mm, biotecnológico y tecnológico Israel es muy pujante, Emiratos aspira a tener un sector también pujante en, en tecnología, y además fue una de las cosas que yo dije, digo, cuando se anunció el acuerdo, dijo, me alegro mucho porque esto simplemente pone en orden una cosa que era evidente, que los aliados de Occidente se tenían que hablar entre ellos. Y esto se abre la oportunidad. O sea, los emiratíes tienen dinero y ganas de tener un sector tecnológico pujante porque saben que el petróleo se acaba. Es el, fue el primer país, la primera petromonarquía que dijo: el, el, el petróleo no es un regalo, es un préstamo. O sea, mm -hmm. esto es una ventana de 20 a 30 años que tenemos para modernizar la, la, en la economía del país y ser autosuficientes y tener una economía pujante. Y por eso se han volcado con el turismo, con la, con, con, con la construcción de puertos, aeropuertos, las aerolíneas mm -hmm. y demás. La idea de que tenemos. Bueno pues empezaron a, volar, empezaron a volar los acuerdos bilaterales de vamos a empresas de biotecnología de Emiratos y a Israel van a trabajar juntos en hacer un test para el coronavirus y no sé qué, bueno, en fin. Entonces es, ahí se va a consolidar un, un núcleo de países aliados que son aliados de Occidente pero que ellos entienden que su principal amenaza es Irán y que a lo mejor Occidente no va a estar, es decir, no, no va, a lo mejor va a haber alguna crisis que Occidente no pueda o no quiera intervenir. Bien. Mm. Y ahora pasamos al bloque, al siguiente bloque, que yo siempre lo vi como el bloque antioccidental, que era claramente el que se oponía, le decía Los presupuestos, estos de que todos los países tienen que tener una democracia liberal con una economía de mercado y una juventud cada vez más occidentalizada, nosotros la rechazamos de pleno. Y esos tres bloques son Rusia, Irán y el bloque bolivariano, que además tienen un, un discurso nacional populista muy parecido. Es decir, nosotros, por ejemplo, desde España podemos entender que la revolución chavista es una cosa y la revolución islámica de Irán es otra, pero tienen un sustrato ideológico muy parecido, y junto con el kirchnerismo. Es decir, y si, y si uno mira el conservadurismo, el nacional populismo conservador de Putin, es exactamente lo mismo. Los, en los cuatro sitios vas a escuchar la misma historia. Nuestro país tenía un gobiernos aliados de Occidente. Esos gobiernos nunca trabajaron por los intereses de nuestro propio país. Esos, esos gobiernos eran eh, marionetas de Occidente o al menos eran unos vendidos, unos vendepatrias que pusieron siempre sus intereses personales y los de las grandes potencias por delante de los de nuestro país. Y eso te lo van a decir los rusos de la, de la era Yeltsin, te lo van a decir los venezolanos de, la, de, de Carlos Andrés Pérez, te lo van a decir los iraníes de la época de, de Reza Palevi y te lo van a decir... Eh, eh, los argentinos, de, incluso los peronistas me, eh, kirchneristas, te lo van a decir de los mm, peronistas menemistas, que fue eh, la rama neoliberal de... Es el mismo discurso. Dos, por tanto, es necesario que este país tenga un gobierno fuerte que controle todos los resortes y todos los mecanismos del país, y eso pasa por nacionalizar los recursos nacionales y la industria nacional, para ponerla al servicio del pueblo, pueblo que ha sido machacado y pisoteado por unas élites Burguesas que habían estado siempre, que solo soñaban con comprar cosas occidentales, lucir su, 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 su tener una vida de lujo y poder luego pasar las vacaciones en Miami o en Europa en, con sus pisos de lujo, pero nosotros somos el gobierno de, realmente de la, del pueblo y de la gente. Y además estamos orgullosos de que estamos dando becas y estamos creando toda una red social de apoyo y demás. Y eso te lo dicen en Irán y te lo dicen los Kinder y te lo dicen los rusos y te lo dicen los, Que luego eso sea el discurso y tú dices, sí, ya, pero ¿qué me están diciendo de la corrupción. Y de todo lo que no funciona en el país sí, 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 vale, vale Pero yo digo el discurso el discurso Y el concepto de Evita Perón De los descamisados Tiene su equivalente Que no me acuerdo cómo Ahí hablan de los desposeídos En Irán había un ideólogo de la revolución Que hablaba de los desposeídos Y es el mismo discurso Y nosotros rechazamos el concepto De modernidad occidental De por qué Aquel Maduro diciendo O era Chávez o Maduro No me acuerdo diciendo Que la, la violencia Era producto de los dibujos animados estadounidenses y un rechazo de, de, de los valores occidentales, y, y esto lo ve uno luego en, en, en personas de ultra izquierda y ultraderecha en Occidente, que dicen, estoy totalmente de acuerdo, porque el único camino hacia la modernidad tiene que ser el que, el que propone Occidente, con su decadencia, con su mismo individualismo, cuando hay otros países donde la gente tiene un sentido de la colectividad muy fuerte, y un sentido de la identidad nacional muy fuerte, frente al globalismo este, de, de que vengan empresas de fuera a quedarse con todo y a, y a que vayamos teniendo una, una, una mer, un cambio de nuestras actitudes y nuestros valores. Porque en el fondo también es un rechazo a, a la Agenda 2030, eh, mm. los derechos LGTB, eso es un invento de las ONGs occidentales y demás. Y es absolutamente, ¿qué pasa? Que como tú bien decías, no son un bloque, no son el Pacto de Varsovia, no son un bloque compacto. O sea, Rusia, Irán son aliados en Oriente Medio, pero luego en Siria cada uno ha tenido sus propios intereses, cada uno ha intentado quedarse con un trozo de la tarta. Y luego Rusia tiene una relación excelente con Israel, Putin y Netanyahu. Cuando luego resulta que Israel bombardea a Siria y, y todos sabemos que los rusos, bueno, yo creo que los, que los israelíes telefonían a los rusos una hora antes para que los soldados rusos se alejen de los sitios donde van a caer las bombas. Y, y yo me, o sea, es una situación un poco compleja porque yo me imagino que va a ser el Assad cachón la que cachondeo este. O sea, Rusia me apoya frente al Estado Islámico, pero luego se, se lleva bien con Israel que me machaca a mí. Sin, 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 sin poder. Bueno,
0: es, ahí me recuerda un poco al... que también me pareció muy, muy simbólico cuando... el no me acuerdo cómo fue el que mató a Trump el, la operación del... Bagdadi
1: fue el Ah, Soleiman, Soleimani, Soleimani, Soleimani. 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 Soleimani, no, a Bagdadi
0: no, o Soleimani No, Soleimani no, no, Soleimani no, porque fue con dron. Pero el Bagdadi fue operación en plan como la de Bin Laden, ¿no? Y luego sí, salió, sí, sí, Trump, sobre el salió Trump a contarla. O sea, a su estilo, ¿no? Y decía. No, no nosotros... Sí, sí, murió como un
1: perro. Ja, ja, como un sí. perro. Y hoy se escondió. que Era como, pero muy ridículo en eh, la versión original en inglés, que era como un niño chico. Pero él le estaba
0: contando que dice. Nosotros teníamos que cruzar una parte de Turquía. Y una parte de siria que controlaba, o algo así, o están en Turquía y tenían que pasar por una zona que controlaban los rusos. dice Y llamamos, además, es que el tío lo contaba, o sea, directamente, dice lo llamamos y los rusos nos dijeron, no preguntaron qué íbamos a hacer, nos dijeron, vale, os dejamos pasar. O sea, y el tío lo contaba, como pasaron por, por donde no deberían, porque les estaban dejando pasar, hicieron su operación y se piraron, dice y decía, yo le agradezco a los rusos... Que no preguntasen qué íbamos a hacer, ¿no? Y, y es lo mismo te, Pero es que, primero, lo, Trump, que es un personaje Y lo contaba, para nosotros, perfecto Porque te enteras Pero es, es sorprendente ese como, sí, en otra situación Si hubiesen dicho que no, no hacemos la operación ¿no? Pero se han hecho a un lado, nos han dejado pasar Y a lo mejor estaban Luego Rusia, Rusia a lo mejor tuvo que dar explicaciones A alguien porque Habían permitido esa, esa, ese asesinato bueno, ¿no?
1: contratistas Rusos sido, fueron, murieron machacados Por la aviación estadounidense eh, porque había un acuerdo tras, tácito de no cruzar una o sea, de un río, Del río para acá están los kurdos, uh -huh. y del río para acá están los sirios, apoyados por, por, siri, eh, por, por Rusia. Y alguien se saltó ese acuerdo tácito, y, porque del río para allá había una refinería, no, no sé si era que querían desmantelar o querían poner, o era... Nadie dijo, la verdad que hay un material, eh, hay, hay toda una serie de equipamiento petrolero de mucho valor, vamos a cruzar, vamos a... Y ahí había un grupito de guerrilleros, o sea, de milicianos kurdos apoyados con, que tenían un una unidad de marines, creo que era. Y los de los marines cogieron la radio, dijeron socorro, caminaron un montón de blindados a otros. Y la aviación se los machacó. Y, y eran contratistas de la empresa, creo, Wagner. Y la gracia de todo esto es que tú dices, madre mía, la aviación estadounidense machacando a contratistas rusos y los rusos se la tuvieron que tragar porque dice, es que no funcionó bien la, la coordinación y demás. O sea, que sí, sí, que es decir, que los rusos por un lado te dejan ahí y luego los estadounidenses machacando a los rusos por otro lado. ¿sí? Y bueno, y entonces para ir terminando, teníamos el bloque este antioccidental, que yo lo divido en tres, en tres pandas, que es un trípode, los países bolivarianos, Rusia e Irán, con sus diferencias y con sus historias, pero si uno mira lo que hay en Venezuela, ¿quién está allí? Los rusos y los iraníes, totalmente. O sea, este, el coche nacional de, de Venezuela, el Turpial, eh, es un coche iraní con una etiqueta puesta adelante, y, y, y luego ya, pues evidentemente llegamos ya al Asia-Pacífico, y ahí pues tenemos a dos gigantes que son, o, o quizás, no, es, más sencillo, es más sencillo hablar de China y al resto. Por un lado tenemos China, que tiene una serie de acuerdos con Rusia, pero los ejes, el, el intento de crear una especie de bloque antihegemónico chino-ruso nunca ha funcionado, porque entre otras cosas los propios rusos, miren, o sea, los, perdón, los chinos son mil y pico millones y miran a los rusos que son 170 y la economía de Rusia es la, la economía, tiene el tamaño de la de, de Brasil, Italia o Canadá. O sea, no olvidemos eso, es decir tienen un ejército poderoso malmeten me, me donde pueden, pero lo han hecho a costa de tener una, a un, un país con las carreteras llenas de baches y los hospitales en un estado vergonzoso es decir, Rusia tiene misiles, tiene un portaaviones y tiene misiles balísticos y demás, pero lo ha hecho a costa de enormes sacrificios de su población por eso, a la población la tienen totalmente adormecida con nacionalismo y propaganda porque es la única forma, bueno, y matando a disidentes y, y controlando los medios de comunicación, es decir, ¿cómo funciona el sistema ruso? el sistema ruso es muy ineficiente porque están, están intentando jugar en una liga mundial con un país que tiene la economía de Brasil, Italia o Canadá. Y por algún lado, falla. Es decir, no puede jugar en esa liga. Eh, y digo, lo digo porque además eh, hay gente que se crea la propaganda esta de ¡Ay, qué bien gestionada está Rusia! No, 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 no. no. El problema es el problema de los Kirchner y el problema de Irán y el problema de Rusia es que nominalmente son economías planificadas con un sistema estatal donde los recursos naturales forman parte pasan a la riqueza del pueblo. Esa es la teoría. Luego uno mira cómo funcionan los negocios y está todo subcontratado y demás. Por ejemplo, hasta hace unos años los gasoductos rusos, gasoductos rusos que conectaban los yacimientos de Siberia con Europa y que son una fuente fundamental de ingresos para Rusia, estaban gestionados por una empresa privada, es decir, Rusia. Le, el gobierno ruso le cobraba una pequeña tasa o comisión a una empresa que esa empresa era la que gestionaba el negocio. Se llamaba ITERA y estaba domiciliada en Suiza o Luxemburgo. Había un cruce de acciones muy raro, con lo cual uno podía pensar que había oligarcas rusos con, para, llevándose la tarta. Entonces, el sistema, en teoría, la diferencia... Si alguien, si, por, por, lo digo por, estoy haciendo este, este inciso porque si alguno piensa ¡Ajá! Occidente, individualista... Mmm, mm. Eh, ultracapitalista ineficiente y, el otro, y, el, y en el otro bloque tú lo has escrito como unos gobiernos preocupados por una economía planificada oye, viendo todo el coronavirus el amor de la planificación hay que replanteárselo sí, en Europa estamos ahora con la desglobalización y que después de la, ya hemos visto el valor del Estado y de la sanidad pública y, pero eh, que nadie se crea que la que, que la Argentina de los Kirchner o la Rusia de Putin es eh, aquello es un sistema ultra eficiente en teoría es así en la práctica los negocios son todos vía testaferros, con maletines de dinero, y, y aquello es una lucha, como lo decía, no? es una especie de oligarquías a las que Putin toleran que existan mientras no no, no, no cuestiones el statu quo. Como se, te ocurra, como se te ocurra financiar un periódico de la oposición, pues ya sabes lo que te pasa, ¿no? Terminas con Polonio en el fondo de un río, en fin vale pues ese por lo que y entonces pasábamos hacia tenemos China y igual es más fácil hablar de China y al resto China lo entendemos China es un modelo bueno daría para otro programa un sistema sí. muy, muy 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 raro eh, como ha dicho como todo lo que es el siglo XXI, híbrido líquido mmm, difícil de porque es planificado pero ultracapitalista, pero con los los resortes del poder están en manos de un partido comunista que no es comunista exactamente es confuciano en su exaltación de las élites, no, perdón, de la meritocracia, que en eso sí es como, muy, es como un pacto social en el que el Partido Comunista dice yo controlo los mecanismos de poder del, par, del país, aquí no hay libertad de expresión ni libertad política, pero a cambio yo hago que todo esto funcione, que esto no se desmadre, intento controlar la corrupción, intento controlar a los oligarcas, si veo que alguien acumula demasiado poder, le freno, el dueño de Aliexpress y Alibaba lleva meses sin, salir, sin aparecer, o se parece que está en arresto domiciliario, porque se quejó de que no le dejaban hacer los negocios que él quería, que quería comprar medios de comunicación y que quería expandir, y salcar, o quería como todo multimillonario empezar a expandirse hacia otros sectores. Y en el gobierno de Pekín han dicho, no nos interesa tener a un Elon Musk, a un, George, a un Jeff Bezos chino, que gane mucho dinero vendiendo cosas baratas por, por, por internet, pero hasta Sobre ahí. Todo,
0: le meten la mano en la parte financiera ellos iban a sacar la Ant Group que es
1: ah te claro. ¿Qué, qué, qué estoy explicando perdona, ¿qué te estoy explicando a ti? Que cuando estoy, este, estoy no, este tema sector, lo,
0: lo, lo, he mostrado, o sea, lo he comentado mucho y, y ahí es donde está la clave porque se ve que ellos eh, Ant Group era una fintech o sea, bueno, tecnología financiera y tal y cual, eh, muy grande o sea, una barbaridad y entonces lo iban a sacar y entonces se ve que el gobierno chino se dice eh, tú eh, realmente eres ya un banco y si eres un banco necesitas tener pasar controles bancarios, claro eso a nivel de negocio y regulación es, y claro, los otros parece que intentaban, entre comillas, colársela, ¿no? de salir como una empresa tecnológica financiera pero que en el fondo es una, vamos claro, tecnología más finanzas eso es un poder enorme, y aparte unas declaraciones, bueno, pues toda la parte china que siempre es un poco así, lo que tú dices hay un paca y no sabes exactamente hasta qué punto se pasó Entonces, ya el,
1: el, el... Entonces es un modelo de tecnocracia que digo que tiene unas raíces confusianas en el sentido del de cuerpo de funcionarios de es decir que, que sí que necesita el chanchullismo los, los contactos y demás pero que es un sistema que intenta pues, más o menos captar talento y elevarlo eh, si yo mi abuelo era campesino mi padre trabajaba en una factoría yo soy ingeniero y he montado una empresa o sea intenta intenta ser más o menos meritocrático pero Dentro de, un, de unas reglas de juego que son brutales, es decir, minorías étnicas, eh, religiosas y demás, es decir, es un sistema muy brutal, es muy distópico, o sea, lo digo por si hay algún oyente de diciendo, vale, me descartamos Occidente, y yo le he dicho, no, 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 no se vayan con, no, es decir, no se entusiasmen con, con, con el bloque antioccidental porque es muy disfuncional, y luego el bloque chino es muy distópico. Es decir, eh, sí, vale, funciona, muy bien, sí, funciona, sí, sí, claro, cuando te la venden, ¿no?, de la superficie, mira qué edificios, mira qué empresas, vale, pero, pero aquí, ¿qué márgenes tengo?, ¿qué márgenes tengo?, es decir, es, es un poco como la España de Franco, esa cuando te dicen, eh, si vivía bien, si no te metías en política, ah, mi amigo, sí, eso suena muy bien, pero, ¿qué pasa cuando yo tengo agravios?, ¿qué pasa cuando me quieren construir una mega factoría y, una, y un puente de autopista por mi, por mi, sí, por mi sembrado y no me quieren pagar dos duros. Es decir, porque con ese desarrollismo no se detiene ante nada y ante nadie. Y entonces está todo muy bien hasta que tú eres de un pequeño pueblo y, se quieren, y quieren pasar una autopista por el medio del pueblo. Y claro, no, aquí, en, aquí, en, aquí, en aquí en Occidente puedes sacar un cartel y puedes hacer, una, puedes hacer una sentada y puedes mandar una carta y puedes hacer un vídeo de protesta y puedes, y, bueno, que, y, y, y puedes quemar contenedores y te pegan en la cabeza y, y demás. Es un toma y daca. Hay unas reglas, pero allí... Entonces el sistema han intentado permitir un poquito, un poquito. Ahora han intentado instaurar vacaciones y sí, van intentando liberar un poquito de tensiones. Descubriendo que todas de las de que los obreros vayan de vacaciones está muy bien porque gastan, van y, y van, se quedan en un hotelito y luego van a los restaurantes. O sea que genera el consumo interno. Y, y me acuerdo que en un pueblo, en una ciudad pequeña, habían protestado por porque los candidatos que les proponían para alcalde habían sido todos elegidos a dedos y y entonces hubo ahí unas elecciones, abramos comillas, con candidatos más o menos libres, y había sido toda una revolución, que me acuerdo que fueron los informes semanales, hablar aquí en la ciudad pequeña, no sé dónde han conseguido lo impensable, eh, y han tenido reuniones con, unas, con las asociaciones, vamos a decir, los, los pseudo-cuasi-sindicatos. Entonces es un sistema que va liberando tensiones y va permitiendo... Pero luego, claro, como toda dictadura, algunas cosas es absolutamente ineficiente porque el control de la información. O sea, hoy hay un virus raro. Tú cállate, lo no nos vayas a, a fastidiar el sector tecnológico de Wuhan. Y sorpresa, era un virus, era un coronavirus. Entonces, si lo, rascas la superficie, te puedes encontrar las ineficiencias propias de una dictadura, pero pero el sistema avanza. Yo no sé hasta cuándo, porque llevo escuchando a gurús de las finanzas diciendo que la burbuja sí. inmobiliaria va a estallar, y yo llevo ya 20, no sé, 20, desde que tengo el blog escuchando que la burbuja inmobiliaria va a estallar, entonces. Luego ya todo lo que ves de Indo hacia Pacífico, pues puedes ver ya, o sea, todo ya lo puedes explicar en torno a cómo se posiciona. ¿Pakistán cómo se posiciona? Pues sí, eh, aliada a Estados Unidos en algunos aspectos, pero tiene su agenda propia en Afganistán, y es tecnológicamente cada vez más cercana de de China, India, India que iba por libre en la Guerra Fría, se acerca a Occidente y ha formado una alianza con Japón Australia y Estados Unidos el, de eso escrito en The Political Run hace poco y entonces ya digo, ya puedes definir como el arco de países eh, que son pro-China o contra-China y en eso China ha intentado construir toda una serie de una red de puertos que permita garantizar la comunicación desde Oriente Medio y Europa, O sea, porque ella la mentalidad de china es, vamos a ver, yo necesito un influjo de, de materias primas para fabricar cosas y esos productos luego vuelven a Europa y yo lo que me preocupa es que alguna potencia como India pise la man, esa manguera de, de productos y demás y entonces han empezado a posicionar bases eh, a llegar a acuerdos con Sri Lanka Maldivas Pakistán Birmania cosa que a la India la ha empezado a preocupar porque ellos también tienen sus propias rutas de comunicación ellos compran eh, carbón a Tanzania y Sudáfrica, y piensa, ahí va, toda esta red de puertos chinos, que los chinos me están diciendo que es no, no, no te preocupes, que esto es para yo garantizar mi suministro, me la pueden usar ellos ofensivamente para contar, cortar mi suministro de materias primas ¿sí? que haya submarinos chinos ahí pulgando por el Índico, con lo cual se ha creado lo que se llama un dilema clásico de seguridad cada movimiento que va haciendo India ah, pues mira, despliego en la isla Mauricio, una antena de, de, de captación de inteligencia de comunicaciones, y a la isla Cichel le dono material militar los otros lo, lo replican llegando a un acuerdo con Maldivas. Y luego, en el, en el cuerno de África, entre, entre Eritrea eh, y Djibouti, está todo, todo Dios está posicionado. Hasta los japoneses tienen ahí una pequeña base para apoyar a su flota que lucha contra la piratería. Entonces, India, el Indo-Pacífico, eso ya sí nos da. Eso nos va a dar para, otro, para, 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 para No, no, otra. no.
0: O sea, ahí eso, terminamos. Está dando ese para... va a ser el
1: gran tablero. Ese va a ser el gran tablero de juego. Y yo estoy... estoy es, Decir, mi propósito para el 2021 es escribir y leer, es leer, perdón, leer y escribir sobre el tema. Si me he hecho una hoja de ruta y voy a tratar de, de political room, porque tengo el compromiso de entregar dos artículos cada semana, uno sobre guerras postmodernas, que por ejemplo el de esta semana, el que, queda mañana, el que tengo que entregar mañana va a ser sobre drones, y el otro es de geopolítica, o sea, siempre va a ser geopolítica y guerras postmodernas, geopolítica y, es sí, postmodernas. Yo, yo y mi, tendré... pro mi y mi hoja de ruta va a ser el Indo-Pacífico, Eurasia-Indo-Pacífico, intentar entender eso a lo largo del 2021.
0: Porque he visto, bueno, por, por cerrar ahí ya casi la, la charla antes de que te haga las puntas de cierre, sí, pondré todos estos enlaces, luego, luego me pasas los que también quieras destacar, porque últimamente eh, sigo algunas cuentas de, de estas de geopolítica y destacan el tema del mar del sur de Asia, ¿no? del sur de China, como que hay mucho movimiento
1: últimamente. Sí, eh, lo que los chinos eh, llaman Mar de la China Meridional y claro, el resto del eh, claro, eh, lo llaman el sudeste porque es como, ahí están los chinos ya poniendo en su nombre. Y ¿no? está ahí Taiwán y,
0: y que ahí hay últimamente mucho movimiento de... mucho movimiento, pero ese, ese melón lo, lo abriremos. Sí, y lo y lo otro poco, día. Porque... Sí,
1: sí, sí no, yo, yo tengo claro digo, eh, yo que empecé eh, con mi blog alflancosur.com o sea, si yo me clonara si yo tuviese clonado si pudiera fabricar cuatro o cinco clones o sea, uno de esos se dedicaría nada más que al, al, al Indo-Pacífico y tendría para estar todos los días mientras aquí en Europa estamos todo el día con, dando con recortes de bueno, recortes militares que hacemos el futuro allí lo tienen clarísimo eh, Japón votó el decimosexto submarino de la clase Soryu esta semana o sea, de, 16 submarinos de la misma clase eso eh, en Europa no se ve desde la Guerra Fría si aquí estamos 8, 6, y los japoneses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, eso lo estamos viendo. Los japoneses y, y coreanos, subcoreanos, planteándose que sus buques de asalto anfibio cada vez construyendo los más grandes, o sea, como el que tiene España, el Juan Carlos I, que es de 27.000 toneladas, ellos van hacia eso, con la idea, por, por supuesto, de poner aviones eh, F-35, o sea, que eh, una, eh, hay un una actividad de construcción naval de, de planes militares de alianzas de cruce de alianza de sí, es, eso,
0: eso, es, eso que, me... eh, es que es que se van abriendo melones porque ahora me sale pero no 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 pero, me, pero, ese pero es, es, es el gran que, juego o si sea, sí, claro me sale el rollo este de no es el mundo es más pacífico pero si estabas hablando y se está construyendo más material de guerra todavía o sea
1: no 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 más pacífico no a ver lo que ha pasado y con esto termino, o sea, la diferencia sea, Hombre, geopolítica que responde a, a ver, lo que ha sucedido es que los conflictos convencionales entre potencias, entre países, esos con artillería, mm. carros de combate, aviones y demás, eso, desde la Segunda Guerra Mundial, la curva es absolutamente descendiente. Por cierto, que de esto escribí también en The Political Room, sobre qué nos dicen las estadísticas. Si uno va a las estadísticas, resulta que ese tipo de guerras, claro, son muy llamativas, como el Alto Carabajo, Dios mío, hay soldados armenios ahí moviendo con, bajo los, los drones... Eh, de tecnología turca usados por Azerbaiyán Son muy llamativos y por eso por lo que todas las del ciclo de noticias Oh Dios mío, una guerra convencional Pero estadísticamente son menos relevantes Lo que ahora mismo hay son guerras cada vez Son las guerras posmodernas Actores no estatales, estados fallidos Guerrillas, terroristas, milicias eso es, y por eso, y eso es el futuro Estadísticamente hablando en cuanto al número de conflictos Y al número de muertos Por eso me dedico yo a ello Porque eso fue lo que yo descubrí en la, en la carrera Y por eso me dedico a esto es decir el que quiera estudiar la guerra tecnológica de lo que todo lo que hemos hablado de drones inteligencia artificial y demás va a ser muy bonito pero va a ser teórico es decir tú podrás hablar de todo lo que se va a fabricar y de todo pero eso siempre porque yo creo que la experiencia que nos enseña la, la, la guerra fría es que mientras hay armas nucleares detrás nadie se va a querer lo que sí vamos a ver lo que sí vamos a ver y esa es la otra pata que yo trato en The Political room es geopolítica y es que Asia Pacífico el Indo Pacífico está muy 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 caliente que eso se vaya a convertir en conflictos convencionales, yo no lo creo. Lo que sí vamos a ver son muchos conflictos interpuestos. Es decir, si mañana hay una guerra civil en Birmania, la pregunta va a ser, ¿y con quién va Rusia? Perdón, ¿quién van con los rusos o los chinos? Es decir, cada potencia externa va a intentar mover ficha, como lo hemos visto en Siria, como lo hemos visto en Libia. Y eso puede suponer que en algún caso muy concreto, pues como vimos en, en Siria, aviones americanos machacan a contratistas rusos. Pero yo, eso lo que vamos a ver es carrera armamentística, tensiones, pactos, alianzas, cambios. Veremos, pues, la pugna, o sea, elecciones en Tailandia y veremos que el partido A es pro y dice: No, deberíamos llevarnos mejor con China que con Estados Unidos. Y el partido B es pro-occidental y es antichino. Y eso, y ahí, y en ese juego, pues, de propaganda, desinformación, apoyos económicos. Eh, el soft power de cada bando pues poniendo allí ONG charlas conferencias uh -huh. eh, y, y eso y eso sí es va a ser muy interesante va a ser muy intenso pero yo no tengo muy claro que vamos a ver misiles volando y aviones de combate entrando por eso muchas personas hablan de el, una guerra fría en Asia lo que pasa que la parte geopolítica perdón la parte geopolítica la tengo muy clara el, la parte ideológica yo no lo tengo tan clara es decir que hay una rivalidad, sí, pero que los chinos quieran vender su modelo y quieran vender su modelo como un modelo universal, no lo sé, a lo mejor salimos tan mal de la pandemia que en empieza empiezan a decir, oye, pues mira, la verdad que menos democracia y más autoritarismo tecnocrático, no lo sé, no lo sé, incógnita, pero eso... En la pelota. Y como he dicho yo, que este año quiero, quiero resolver muchas de esas dudas en 2021. O sea, si tú me llamas la próxima semana para que hablemos de Asia Pacífico, te voy a tengo eh, no, unos no. meses, que sí, tengo que leer tiene, mucho.
0: Tiene, tiene que... No, tiene, porque podríamos estar eh, haciendo un podcast cada día de tres horas, ¿no? Eh, tiene que ver... Sí, le, no, imagen, no, 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 decir,
1: no tengo la respuesta. Pero... pero digo, Hola, Jesús. Yo no pero, soy... Pero, como te lo dije, yo no soy experto, yo soy un eterno aprendiz. Y estoy aprendiendo. Y me he propuesto aprender este año porque... Quiero, quiero ir aprendiendo y ir contándolo. Y eso es lo que la gente pues lo recomiendo o sea, y, y termino de diciendo pues simplemente de political room me vais a ver y si pincháis en, cuando lo, pincháis en mi nombre cuando veis un artículo mío vais a ver todo el histórico de artículos y vais a ver cómo voy, y, y voy alternando. y un día explico el concepto de guerra híbrida y otro día explico el CUAD, la alianza cuadrilateral entre India, Japón, Australia, India. Pues, 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 pues eso,
0: Quedan un montón okay, pues de nos temas quedamos, quedamos La pelota,
1: pelota para adelante pelota, está, sí.
0: Más adelante, dentro de unos meses En la temporada que viene, te volverá a contactar Y así estaremos al tanto de lo que Voy a traer a, a más gente de Political Room Porque también he hablado con algunos otros Pero eh, esto queda esto estado... Ahora las sí. dos preguntas que hago de cierre Fuera ya de, de, de Campo de este, son por cerrar ¿no? Una, recomiéndanos Un pueblo que visitar, en España O ahí en, en Las Canarias un pueblo, pequeñito, Uf, algo así, un uh,
1: sitio. miedo so, en Aust eh, eh, Asturias. Sí,
0: en Asturias. Muy bien. Vale.
1: Sí, mira, y... eh, los canarios, una de las cosas que... Mira, es mira, empezamos hablando de Dios en crecer, los canarios, los canarios nos flipa lo verde. Somos unas islas ahí <risa> subtropicales, tenemos nuestros bosques, pero a nosotros nos ponen una montaña, un paisano con la vaca mmm, y hierba, y, y flipamos. Por eso hay mucho paquete turístico de Canarias para Asturias y a Galicia. Nos encanta. Ah, Va, Somiedo, bueno. toda la comarca de Somiedo. Comarca de Somiedo en Asturias. Sí, sí.
0: Qué bueno. Pues, mira, ¿ves? También la próxima vez también seguiremos hablando de Canarias, ¿vale? O sea, seguiremos <risa> hablando del tal. Y luego la segunda que hago es un restaurante al que te guste ir. Creo que recomiendes, pero el que te ha venido a la mente prácticamente ahora... Donde quieras, en España mejor. Claro, puede ser también cualquier parte del mundo, sí si...
1: Wow, me, 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 me pones en un aprieto. Es que estoy pensando, mira, me, 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 pasé por Madrid hace poco, claro, y vi que habían cerrado sitios que me gustaban y ha sido como, wow, esto de la pandemia ha sido como un terremoto. Ahora ha, ha sido como descubrir y volver. Eh, pues mira, eh, hay una cosa muy muy, muy muy graciosa. Y es que yo soy, yo sería un millonario pésimo porque a mí solo me gusta la comida sencilla buena. Es decir, a mí me pones una buena pizza. Y mira, en el sur de Tenerife hay un sitio que se llama Oro de Napoli, y en Madrid yo soy de hamburguesa gourmet y, y a mí me, me gustaba mucho una cadena que se llama New York Burger, que tiene tres o cuatro sitios. O sea... A mí me haces millonario y no me vas a ver con caviar y, no, no, y el, la, la Yo pregunta... voy a ir una buena pizza. A mí, ponme una pizza buena. Y, un, y un, y una buena. y una buena hamburguesa. Y con eso con eso ya yo soy feliz. Pero la pregunta, eso digo, la por...
0: pregunta no es, es un sitio donde ir a comer o cenar. O sea, he dicho restaurante, sí, sí, sí. pero eh, me, me vale. Eh, oro de Napoli me vale. Eh...
1: De los cristianos, ahora de Napoli. Que además, luego lo gracioso es que yo fui y dije, ¿qué sensación tengo de estar comiendo algo realmente italiano? Que no sé explicarlo, no sé definirlo. Y un día me sale, vi un ranking de esto de las 50 mejores pizzerías de Europa, según no sé qué. Y estaba ahí. Yo dije, mira tú, yo la disfrutaba, la, la me gustaba y resulta que según el criterio de alguien habían hecho un ranking de las 50 mejores pizzerías de Europa y la teníamos aquí en Tenerife. Pues mira, es un sitio pequeñito en un callejón y se come estupendamente. Hay unas pues... piezas o pizzas. Bien, mira. que tienes ahí la sensación. No mira hay nada no. como estar comiendo tu pizza y los cocineros discutiendo <risa> en italiano, en, en, en dialecto napolitano, ahí ah, de, de, de", echándose la bronca y tú diciendo... No, Macho, cierro los ojos.
0: <ríe> y tengo, los ojos y tienes añoranza de la tierra en la que estás. <ríe>
1: sí, 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 yo quiero volver a mi tierra. Si sí, estoy en Italia, quiero volver a Canaria. Pues Qué Jesús, bueno. muchas
0: Por... gracias. Si quieres despedirte de los oyentes, eh, tienes algo. encanta.
1: Este... pues nada, ha sido una experiencia muy divertida. Y nada, pues simplemente, a ver, ya, hago autobombo. Mi blog es guerrasposmodernas.com. Sin la T, no es post-modernas, sino postmodernas eh, y de ahí ya me pueden dar el salto a, a, a Twitter, me verán siempre en la columna de la derecha mis últimos tweets, y luego de Political Room buscanme un poquito, y ahí nada, pues espero, espero que cuando vuelva tenga cosas que, o sea, que, que haya aprendido lo suficiente sobre Indo-Pacífico y Asia-Pacífico para. Que tengamos una conversación igualmente interesante.
0: Hasta aquí este roble número 16 con Jesús Manuel Pérez Triana desde Tenerife contándonos cosas de geopolítica. Muchas cosas, hay mucho que contar. Son muchas facciones, interrelaciones, hechos, a, hechos aislados que luego tienen segundas derivadas y luego tienen impacto mucho más avanzado en el tiempo. Pero creo que nos ha servido para hacernos una idea. A mí yo me lo he pasado muy bien. Ha sido también muy divertido. Jesús era un crack le agradezco el tiempo que nos ha dedicado Toda la... han sido, podríamos haber estado como siempre mucho más, espero que más adelante podamos volver a cuadrar agendas y pueda seguir contándonos cómo van las movidas en el mundo y a ti que estás escuchando muchas gracias por estar ahí, espero tus comentarios, el feedback, ya sabéis que hay correo electrónico, twitter, etcétera. y suscríbete al canal de Rogle en youtube en spotify, evox, google apple podcast o al de no financieros que es donde los dos sitios donde lo voy publicando, así que nada más Pasadlo bien y nos vemos la semana que viene.